0: Tudo maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Melhor Podcast que você vai ter oportunidade a partir de agora de assistir e ouvir também. Meu nome é João Rafael Imperato e hoje, neste episódio do The Lawyer Experience, um convidadaço, peso pesado da advocacia, Rodrigo Veríssimo. Rodrigão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei da correria, ficar correndo o Brasil inteiro aí. Homem de negócios é assim. Né? É empresário, <risos> empreendedor é desse jeito. Seja bem-vindo, cara, e brigadão, viu?
1: Bom, quero de pronto já agradecer pelo convite para participar desse projeto que está... É um projeto maravilhoso que realmente está agregando muito ao mercado. E... É uma honra para mim estar presente aqui, trazendo um pouco é, é, da experiência aí que a gente tem trabalhando no mercado jurídico e é, de suma importância não só é, para o mercado, mas para mim também fazer parte desse projeto é, que, para mim, está é, é, ali na excelência ali do conteúdo que, que se pode prestar e levar para o mercado.
0: Valeu, que agradeço. E agradecer também que quem ventilou o seu nome, ninguém mais, ninguém menos, que Matheus Terra. O Matheus, ele já deu a... Ele já chegou com o pé na porta aqui, já começou com o primeiro episódio, foi do Matheus. E sempre que eu tenho, preciso de um socorro. Matheus, tem gente boa para indicar aí. Aí ele indicou o Rodrigão. E, porra... Eu tenho certeza aí do que a gente conversou, do que eu vi a respeito de você. Eu não conheci o Rodrigo, tá, galera? Eu não conheci o Rodrigo. E, assim, por um lado é bom, por um lado é ruim. O lado ruim porque você não tem afinidade, né? Não, con não conhece algumas histórias cabulosas, né? Da pessoa para contar ao vivo aqui, <risos> para jogar ao vivo. A gente pode fazer um segundo depois, pra né? entregar, né? Para entregar mesmo. E... e o lado bom é que a gente fica conhecendo. É, então, para mim, cada episódio que eu saio, eu falo, meu, aprende demais. Não é demagogia, não. Aprendo mesmo, porque a galera é parruda, a galera é torrada mesmo. Rodrigão, a gente falava nos bastidores é, a respeito da sua, da sua, do seu início, né? E não é o um início no mercado jurídico. É o um início com contato com pessoas. Onde fez com que você tivesse... É, é, hoje, colocasse no momento que você vai para o mercado e começa a lidar com advogados, a experiência que você teve desde a sua infância que facilitou demais a comunicação, a venda né daquilo que você faz e também passar isso para as pessoas e, principalmente, o atendimento. né A lida com Sim. o cliente, o que é algo muito tangível para os advogados. Embora muitos tenham... Um, um, uma certa dificuldade em, 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 em assumir, né? não, não, estou tranquilo, né? não, o cliente, não, não, sei eu, sei, eu sei, eu sei atender, eu sei conquistar, eu sei atender, eu sei at... a gente sabe que tem, que é muito mais debruçado na questão técnica, e é o que eu sempre digo, sem o antes, sem o pré, você fica um tanto quanto limitado para exercer muitas vezes a parte prática, até mesmo a gestão, daquilo que você Sim. faz se você não tem, não tem os seus clientes. Você concorda comigo ou não, Jota, claro. está viajando a maionese?
1: Não, claro que eu concordo. E, assim, além de concordar com você, cara, é o é, eu entendo que isso é, é, é a mola propulsora, vamos dizer assim, de qualquer negócio, especialmente a advocacia. Posso dizer que a advocacia, se tem uma coisa que não muda, e ela sempre foi pautada em relacionamentos. né? E e não à toa é, que, para você se relacionar bem, você precisa entender é, com muito bem o teu público com quem está é, tá se relacionando. E como você bem colocou aí as nossas conversas de bastidores, é, eu tenho uma uma experiência que a vida me... É, me colocou e me deu que, que me trouxe muito isso de base, né? Desde os dos meus 12 13 anos, é, eu tenho uma família, uma família de, é, sempre foi focada no comércio. Eu tinha meu pai que era muito na parte é, é, do comércio de alimentos, tudo, e, e minha minha mãe é, que a família toda tinha farmácia no interior da Paraíba. Sou paraibano, né? E eu fui criado dentro daquele Vamos dizer, uma palavra que está bem moda, daquele ecossistema ali, né? Eu entendia muito bem. E você do interior tem muito daquela, vou ali, fica aí, e eu ficava realmente. Né, com 14 anos eu já trabalhava, já fazia algumas coisas dentro do comércio dos meus pais, em especial aplicava da minha mãe, injeção, que era a farmácia.
0: Aplicava injeção na farmácia ou não? Não, não chegava. Porra, vou lá tomar uma benzeta com o Rodrigo.
1: É, não chegava <risos> tanto. Mas isso me deu uma base muito interessante. Porque você, você imagina, você está é, tá sendo criado ali dentro de, de um ambiente onde você atende todo tipo de pessoas com e aí eu acho que o mais interessante eram pessoas com problemas, pessoas que vinham com com, com as suas mazelas, né, que estavam é, é, enfermo, enfim. E ali você tinha que entender que, que muitas vezes, ou na correria, ou muitas vezes, ou com dor, e muitas vezes é, sem saber nem o que, o que é que vinha comprar, porque vinha com papel, muitas vezes, e a gente sabe a realidade desse Brasil, muitas vezes não sabia nem ler, e, e, e entregava ali aquela receita. Claro que a gente ficava ali no primeiro momento pra, por um atendimento é, inicial, e quando precisava... É, de, de ler receitas e, e, e enfim é, era a minha mãe que fazia isso mas aí a gente ficava sempre atento, e aí eu, eu tive acesso, por exemplo, a entender que eu precisava, é, minha mãe precisava ter uma gestão, por exemplo de, de é, das mercadorias, ou seja, do estoque que tinha porque você pega medicamentos ele tem prazo de validade eles precisam saber do estoque. Eles precisava saber qual medicamento tinha maior rotatividade para fazer uma compra maior. Qual a periodicidade dessas compras? E aí veio muito essa parte de gestão, né? gestão de tempo, gestão essa gestão do estoque. Me deu muito essa noção de você gerir fluxo de caixa. Isso nem sabia o nome. É, isso
0: lá que eu ia falar para você. A gente não sabia. Fazia né? não precisa disso, você tinha noção, não, não tinha nomenclatura lá, o conceito do que era, mas já tinha uma noção de que era necessário claro. fazer aquilo.
1: É bem isso aí. Então você ia fazendo, e era de forma empírica, na unha, né, como popularmente se fala, e isso, sem dúvida alguma, é a minha base, é, que é aí que me fez... É, é, esse start de dizer não quero ir para essa área e mas a, até então aí vem outras coisas porque aí você, é, a minha primeira formação não tinha nada a ver com isso né outra coisa que eu acho que também me deu me ajuda muito nessa é, nesse leque de informações é que eu tive a primeira formação na área de, de saúde também mas mais voltado para é, eu fiz é, educação física foi a minha primeira formação né? ou seja, não, não tinha nada com a área e aí eu, eu fiz, tive essa formação porque gostava também de esporte né? e uma, outra peculiaridade né? eu sempre é, eu me considero meio nômade mas outra parte da história é, João Rafael, que você não conhecia com 10 anos eu morando aqui na, morando na Paraíba eu fui, meus pais foram morar em Brasília, passaram quatro anos morando em Brasília, né? E aí é, é, a gente passou uma temporada em Brasília. Quando voltou, aí voltou novamente para para o comércio, né? E nesse meu termo eu engordei muito, né? E como eu engordei muito, quando voltei comecei a fazer atividade física, fui gostando da atividade física e achando que aquilo era era a minha linha, né? aquilo que eu queria é, fazer. Foi por isso que eu li, naquele primeiro momento a Educação Física. E aí eu acho que não é demérito nenhum, eu acho muito importante é, colocar para quem nos ouve, para quem nos assiste aqui, que você tem que, que é, tentar e não não tem que ter é, vergonha de dizer não, isso aqui não é para mim, resolveu. E isso é muito importante, porque eu acho que também é o nosso papel Uh, João, eu não sei, mas eu já em vários consultorios que eu presto no mercado jurídico eu vejo muita gente ali infeliz, insatisfeita porque aquela profissão não realmente não é não é a profissão que lhe brilha os olhos entendeu? E também outra parte que a gente aplica muito na consultoria é entender as características de cada um para colocar na sua posição correta dentro da estrutura isso é muito importante mas enfim é, fiz educação física, é, prestei concurso, já era concursado e eu falei, não, não é isso que eu quero. O que me brilha os olhos realmente é a parte de gestão, aquilo que eu fazia lá atrás, é, na, na farmácia da minha mãe. E, e aí fui para a parte de gestão e outra experiência que eu tive lá atrás também me agregou a saber o que é que, eu, que eu queria fazer agora que era o meu papel é, no grupo de jovens da igreja, qual eu participava da igreja católica, onde eu era líder, fui líder por um momento ali, tocava, eu sempre toquei instrumentos. É, com 15 anos eu já era instrutor da banda. É, é, no interior tem muito isso, aquelas bandas, onde você aprende, aprende a tocar trompete, tudo é uma base é, muito interessante. E aí eu via que essa liderança era nata, né? que eu, eu gostava muito dessa liderança e de estar no, falando para as pessoas, levando conhecimento para as pessoas. E aí foi onde eu me encontrei. Eu disse, não, vou fazer gestão, eu quero fazer gestão e eu quero levar isso para outras pessoas. E aí meu papel é, é, também é, é nessa postura de levar conhecimento de cursos, de, de eventos, dos seminários de advogabilidade, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que Toda essa base é, é, me deu é, alicerce para que eu galgasse aí esse meu caminho, é, que eu que já são 16 anos na área é, de gestão de escritório de advocacia e departamento jurídico.
0: Que massa. E, e ver que gozado, né? Olha só, tudo que aconteceu tudo que aconteceu durante, durante a, a nossa vida é assim. Eu, eu não sei quando foi, pô, eu falo. Em vários lugares, então, é, às vezes fala assim, ah, eu falei aqui, a pessoa vai ver, não, não falou aqui, Zé, né? Então, fico repetindo. É Sim. que a gente, as coisas acontecem em nossas vidas, e naquele momento, ou tempos após, né? A gente não sabe o porquê que aconteceu. E depois a gente vai ver que tem um sentido, um motivo pra isso. Então, lá, quando você começa na farmácia da tua mãe, porra, tô aqui, tô na gestão, né? Que não sabia, não era o nome gestão, mas eu, né? A gente precisa ver o que vende mais, o que vende mais se eu consigo comprar mais barato, consigo comprar mais barato com uma margem até para negociar depois, ver estoque, vencimento, comprar um Sim. lote maior, mas tem que ver o vencimento. Então, toda essa parte você já foi tendo trato, depois você passa até mesmo para a educação física, o que te dá, é o, que, o, o que vai te dando essa recheada também, acredito eu, com a liderança. Entra né, na comunidade dos jovens da, da, da igreja, onde assume ainda mais esse papel de, lider, de liderança. E vai galgando e as coisas vão acontecendo, né? Isso é importantíssimo. Eu anotei umas coisas aqui, que eu sempre falo ah. para a galera, né? Falei assim, pô, o convidado vai falando, até mostra aqui, ó. Porque depois ele fala assim, ah, está mexendo no <risos> telefone, o vagabundo, em vez de prestar atenção, está mexendo no telefone. Só que eu vou anotando aqui para não perder. E porque muita coisa importante você colocou aqui. Mas antes, só deixa eu apresentar o, o patrocinador aqui, senão já viu, né? O dono okay. fica bravo. Já volto, espera yeah. só um pouquinho. Atenção você advogado, você advogada, como você bem sabe, todo e qualquer advogado que inicia na profissão tem que entender que ele pode conquistar quantos clientes ele quiser e também ganhar quanto dinheiro ele quiser, pois não há limites para isso. Mas querer somente não vai trazer clientes muito menos riqueza para a sua profissão e para a sua vida, logicamente. O advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade, durante os cinco anos do curso de Direito. Ele precisa aprender o que ele tem que fazer e como fazer para atrair, vender, fidelizar os seus clientes, ganhar muito dinheiro e ainda ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, não perca mais tempo. Matricule-se na Universidade para Advogados Los Bravos ADV. O método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje, a Los Bravos ADV conta com mais de 60 aulas, além de quatro aulas inéditas todos os meses. Aproveite agora essa oportunidade. Matricule-se, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados Los Bravos ADV a melhor opção para o seu futuro na advocacia. Rodrigão, primeira coisa que eu anotei aqui, cara, que tem relação direta, que foi um ponto também lá atrás. Quando você disse, as pessoas chegavam na farmácia com um problema. Eu costumo dizer que o advogado ele é um resolvedor de problemas. O cliente não chega ali, pô, vamos jogar uma bolinha, vamos pegar uma sauninha, e quando faz isso é porque vai falar alguma coisa, viu? Estou com um probleminha aqui, acolá. Mas sempre tem um problema. O advogado ele tem que ter isso muito claro. Isso devia ser um ponto de botou o pezinho no primeiro dia do curso de direito e falar: ah, você sabe. Você vai sair daqui e vai ficar resolvendo bucha de todo mundo que precisar de você como advogado, atuário de atuação e assim por diante. Então é algo que essa identificação que você teve né, é, lá com o comércio e eu vi a mesma coisa, seja, no, no, a, a, às vezes a gente associa muito o problema com algo relacionado à saúde como no caso a farmácia. Só que eu Sim. até eu, eu, eu brinco, né? se você é um corredor e você precisa de um tênis novo para correr agora, se Deus quiser, né? Nesse fim de ano vai ter a, 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 a maratona aí de São Silvestre. E aí a pessoa veio falando, se Deus quiser, fala assim: Puta, ele corre a maratona. fiz eu sair daqui e correr no quarteirão, já morro. Porque eu não chego nem a completar uma, uma, uma volta no quarteirão aqui. E, mas quando ele vai até a loja para comprar um tênis, ele está com problema porque ele precisa resolver Sim. aquilo, comprar aquele tênis, né? No nosso exemplo aqui, só para ficar claro para as pessoas não entenderem que o problema é só relacionado muitas vezes a, a, a questões de saúde, né? A fome quando você está sentindo é um problema que você tem. Porra, eu preciso comer, né? Uma pessoa, por exemplo, com é, diabética que precisa se alimentar, enfim, insulina, lá, 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 é um problema aquilo lá para ela. Enfim. Sim. Mas pergunto, é algo que você é, no seu trabalho você isso fica claro que há uma dificuldade ou o público que você lida, para eles, é muito claro que eles são resolvedores de problemas? Então, é... eu te confesso que grande parte
1: das pessoas não entendem isso é, muito claramente. Né? Eles resolvem problemas, mas é comum, por exemplo, e aí você sabe muito bem ouvi é, e você já tem, certamente você já ouviu muito a seguinte frase putz, mas esse problema é, um, é esse cliente putz, mas esse cliente aqui é muito chato cara, só me liga com problema, como se isso fosse ruim cara, né? cliente com problema é a melhor coisa do mundo para advocacia é né, então assim, aí eu falo, olha, tem cuidado você tem que ter cuidado especialmente com os clientes que não te, tão, que não te trazem problema com os clientes que não, tão, que não estão te ligando, né? porque esse falta pouco para ele sair da tua carteira de cliente. Sim. clientes que estão te trazendo problemas são os melhores clientes que você tem. Agora, cabe, cabe você ver. Então, é, as pessoas, e em especial os advogados, eles não entendem, embora é, muito claramente, que isso é uma coisa boa. né? Que a função dele é realmente de resolver problemas. E aí... Eu coloco, é, inclusive, nas minhas palestras, é, que eu, um livro que, que eu indico sempre é, e que muita gente... Eu costumo dizer até que se fosse um livro de um, de um autor americano, ele seria um best-seller. Mas é um livro tão simples, mas que traz tanto conteúdo para que você entenda a importância do problema. É um livro do Roberto tá? que chama-se Problemas Oba. Oba.
0: Cara, você falou um problema... Só dá uma pausa. Você falou em problema, juro, cara, juro. Quero que essa transmissão caia agora, se eu estiver mentindo. Mas você falou nisso, foi um livro que veio à minha cabeça. Eu tenho esse livro. É um capim amarela, né, escrito Problemas é. Oba. E tem o Oba fica mais em evidência. Exatamente. Né? exatamente.
1: Mas, cara, é, 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 é... para você ter a real clareza da importância dos problemas no dia a dia dos negócios, leia esse livro porque ele muda toda a tua ideia. Você começa a enxergar, por exemplo, há uma possibilidade. Você, é, 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 é engraçado que, quando você lê, você sai assim. E, e todo empreendedor já tem isso meio que nato em você. Você vai almoçar no restaurante, se a partir do momento que chega o, 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 até mesmo na recepção do restaurante até o, um um garçom que vem te atender, você já fica identificando ali coisas que podem ser melhoradas. aqueles são problemas. Né? Você começa a ter uma visão é, de transformar isso em negócio. Principalmente a gente, que na cabeça de consultor tem muito isso. Né? Você vai chegando nos clientes, só aqui poder melhorar em alguma coisa. Mas é, foi um livro que realmente virou a chave com relação à questão do problema. Eu já sabia da importância disso. Mas, no geral, respondendo a tua pergunta, grande parte dos advogados não sabe é, é, claramente a importância dos problemas e que ele realmente é o resolvedor de problemas. Né? Se ele, até pela, pela uma postura passiva, que tem a, a, a eu, eu chamo eu costumo dividir a advocacia em... A, em tem, tinha muitos que eram uma parte até ali por volta dos anos 90, ainda é, tinha muito essa questão do, do sucesso grisalho, que eu chamo de sucesso grisalho na advocacia. Né? Porque ou você herdava o um nome para já ter sucesso, ou você teria que, por exemplo, você teria que se formar, passar um tempo ali de maturação até você é, é, ter... É, um, fomentar o teu nome e trabalhar o teu nome no mercado até que você tenha sucesso, você aí já estava é, é, grisalho. Por isso que eu chamo de sucesso grisalho na advocacia. Ou você era, era é, um privilegiado, que herdava o um nome, ou você só ia ter... E hoje, não. Hoje, as pessoas que identificam problemas tá? e se colocam como resolvedores daquele problema, conseguem moldar isso. E aí, é uma das características muito importantes, porque a gente, como a gente presta serviço, como é uma coisa intangível, é muito mais difícil mas cada vez mais a gente está, e na consultoria a gente trabalha muito, estruturando os serviços é, meio parecidos, como se eles tornem o mais próximo possível de um produto. Né? E isso fica muito mais claro para quem você está levando é, é, esse serviço, é, de como isso pode ajudá-lo. Então, assim, é, esses jovens que estão entrando no mercado, e aí uma coisa que você falou lá atrás, que é importante, a academia não forma advogados, né? Por isso da importância do teu patrocinador aí, né? porque a academia não forma advogados. Né? Ele Exatamente. forma em direito. Bacharel. Ele não forma em direito, advogado. Né? É. Cinco então, aninhos lá assim, ganhar um não ganhar
0: de vagabundo
1: de bacharel em direito. Pois é. Você ainda tem grande parte que vai ali para se formar e tentar um, um concurso público depois. Né? Mas não forma para que. Não, não tem uma formação para que você tenha essa percepção que problema identificar, você identificar um nicho de mercado, identificar um problema e se colocar como resolvidor daquele problema ali, aí você vai ter sucesso. Né? Não tem. E isso muito se deve à, à, à falha né num no, no quadro ou, 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 de, de cadeiras ou de matérias que você vê ali na faculdade que não te forma para isso. E eu, eu vou além, tá? Eu acho que isso, por exemplo, o empreendedorismo é... A, a, a gestão financeira, tudo isso teria que vir, inclusive, no ensino básico. Eu não, eu não coloco tanta culpa na faculdade, não. Acho que a faculdade deveria pensar mesmo em negócios mesmo, tá bom? que okay, direito, negócio. E aí vamos deixar é, é, aquela questão do medo de se falar que a, que, que a advocacia é um negócio. né Se você não tratar como tal, você está fadado ao fracasso. Então, parte disso aí. Mas, em resumo
0: para responder a sua pergunta não nem
1: todo mundo tem claramente que é resolvedor de problemas
0: essa é, é outro que você foi falando aqui eu também fui imaginando a história do, do restaurante né é interessante que quem tem essa e é, e é legal conversar porque não é todo mundo que tem essa visão do empreendedor e muitas pessoas confundem né, o empreendedor com o empresário eu acho inclusive que que são palavras sinônimas e palavras ainda que uma vem, ah, antes para ser empresário eu preciso ser empreendedor, enfim. É... Mas quando eu converso com gente que tem esse espírito, qualquer coisa que você veja, você fica, e pelo menos eu sou assim, eu vejo a coisa e fico exatamente, cara, tem tem uma lacuna ali que dava para fazer tal coisa. Tem desse jeito, daria para fazer a porque às vezes você fica, não sei se acontece com você, mas às vezes eu vejo o negócio e fico meio puto. Falo, como é que a pessoa não está conseguindo enxergar? Até mesmo com os advogados. Meus alunos sabem disso, Sim. se tiver alguém aqui, se manifestem. Porque na, na, na nossa comunidade lá do, 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 exclusiva dos alunos, porra, tem dia que eu sou, sabe, pego no pé mesmo. Você falou outra coisa que é pura realidade, né? Do, do, do sucesso grisalho. E Eu falo o seguinte para a galera: hoje nunca foi tão simples e barato se tornar conhecido. Se a gente for comparar e não vamos tão, né? Não vamos voltar tanto assim, mas você disse década de 90. né? Então veja, claro. é, é, é algo que muitos jovens advogados trazem essa herança dessa galera da década de 90, 80, 70, um, um, um pai, um avô, um, um tio, um bisavô advogado para a realidade de hoje. E não vai Ele... funcionar. Não vai funcionar. Certo? A coisa não funciona. É. Claro. claro. Funcionava para aquele tempo. Hoje é totalmente diferente. E outro ponto importante que a gente vê, já teve uma fase muito mais forte né, da questão do empreendedorismo jurídico. Uhum. Falar que é empreendedor, porra, status, sinônimo de status. Só que quem está lá para empreender mesmo sabe a porrada que é. Entende? Empreender não é simplesmente ficar sentado lá, petição, audiência, petição, audiência, petição, audiência.
2: É
3: muito
0: além disso. Tanto é, tanto é, e você... Acredito que você vai poder endossar o que eu vou falar agora, porque está no mercado, está tá vendo a galera muito mais em loco ali do que a maioria das pessoas mas tanto é que a maioria dos escritórios, né, médio porte, grande porte, praticamente todos, pelos, aqueles que eu conheço. Mas os advogados, meus sócios, enfim, eles colocam a mão somente no necessário. A galera está fora, está na prospecção, está trazendo, está desenvolvendo outras habilidades, aplicando outras habilidades, enquanto a sala cheia de advogados associados, e não tem problema nenhum. Eu falo o seguinte... Se você nasceu, ah, eu quis fazer direito para peticionar a audiência, porra, você está no paraíso. Porque vai, quanto melhor você for, sempre vai ter um advogado para te contratar. Sempre vai ter. Entende? Eu sempre costumo falar o seguinte, cara, se você pegar, tem muito advogado aí que peticiona muito melhor do que eu. O cara manja daquilo, é aquilo que ele faz. Mas na hora de conquistar o cliente, já tem a deficiência. É a ordem natural das coisas, tem que escolher. Né? Você tem que escolher. Eu costumo dizer o seguinte, a advocacia divide em três partes, a conquista a prática jurídica e a gestão do escritório. Isso é uma divisão minha. Então, chega quando você está começando, você tem que ir abraçando tudo. Você vai conquistar clientes, você vai trazer clientes, você vai fazer a petição, vai fazer audiência, vai fazer gestão do seu escritório, vai... você vai se virar nos 30. Conforme você vai avançando, o que antes não era tão palpável assim, conforme você avança, vem a questão, a necessidade da escolha. Por quê? Porque qual que, é, qual que é a tendência? Você evoluindo, você aumentando, aumentando, aumentando. E o seu dia não vai aumentar. Ó, você tem 24 horas agora que você está começando. Daqui 5 anos, seu dia vai, vai ganhar 36. mais Não vai. É. Vai ter as mesmas 24 horas para você desenvolver um trabalho, no, um trabalho nessas três frentes, um volume muito maior. E aí que eu, a pessoa começa... E aí, e aí também... E a é outra coisa que você pode falar para mim. Que eu vejo muitos advogados estagnarem eles têm aquele boom, que eu falo que é o, que é o, né, o foguetão enganador. Porque você dá aquele, aquele foguetão, você decola buf, e você para. E ou você mantém a constância, não sai daquilo, ou você começa a cair. Porque você não teve a visão do que é necessário para a sua evolução. Você enxerga isso também? É
1: enxergo totalmente. E assim, em especial porque as pessoas não sabem realmente o que é empreender, como você falou. É muito... Tem outra palavra que, que, que eu, eu gosto de falar que as pessoas também não entendem o que é, que é parceria. Né? Empreender e parceria está bem ali. É, as pessoas não, não entendem bem. Acha que parceiro é você fazer amizade. Ah, eu tenho fulano um de tal que ali é um parceiro. Não, cara, parceiro tem que trazer negócio para dentro de casa. Exatamente. No, no, não é isso. Então, empreender, você costuma dizer, eu, eu vejo muita gente falando, ah, eu vou empreender porque eu estou trabalhando demais. Disse, Meu amigo, esquece. Se você for empreender, você vai trabalhar o dobro.
0: O dobro, no mínimo.
1: É, no mínimo no mínimo, porque assim, cara, ah, não aguento mais aquele escritório, porque tudo... Então, esquece, se você está achando que você vai montar o teu escritório para trabalhar menos, esquece, a não ser que você tenha muito dinheiro, que você já entra, você já monta uma estrutura, já contrata ali é, é, os advogados ali para te fazer a tua parte é, é, de produção, né, técnica, e aí você vai ficar ali só pensando estrategicamente, o que, o que, pelo que eu vejo até hoje no mercado, é muito difícil, a não sei que você do nome. E que você... E mesmo errando o nome, não tem ninguém ali acima de você e vai fazer o teu. Né? É quase impossível essa pessoa entrar assim. Então, primeiro, você vai trabalhar muito, cara. você vai ralar muito, vai tomar muito na cara, você vai ter muito revés. E, e assim... E, e por isso que aí você chega, você consegue até se manter ali em certo momento. Quando você chega num pico ali, que você nem é tão pequeno, ou seja, você não é nem tão artesanal como era ali no início, e você começa, você chega a um momento que é preciso você se profissionalizar um pouco mais, é aí onde tem a quebra, né, porque você leva, você não consegue subir mais ali, porque você precisa se profissionalizar um pouco mais, ou contratar uma secretária, ou ver procedimentos internos para que organize o teu dia a dia, e se você não faz isso, a tendência é que você há uma quebra ali, porque você, ao invés de crescer, você cresça, ou por melhor das hipóteses, que é muito, que não é comum, você se mantém ali dentro daquele platô. Então é muito difícil essa questão de empreender. Né? É muito difícil. Porém, nunca foi tão fácil, como você bem falou, né? fazer o um nome, você ter acesso a ferramentas que, a, que te ajudem na gestão, é, você ter acesso a, a, a conhecimento, está né? aí a, é, vários canais como o seu, tem muito conteúdo no seu Instagram, enfim. Nunca foi tão fácil você ter conhecimento, ferramentas e, e, e ter a possibilidade de você se destacar até por causa da internet. Né? E aí cabe que você é, tem que entender aquilo tudo né? e, e fazer o melhor possível. Outro ponto que eu acho muito importante né? que, é que tem uma outra característica, que são pessoas que buscam muita informação, Tá? É, 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 ou seja, ele se alimenta muito e esquece de digerir. Você ah. digerir o que? Colocar em prática aquilo que a tem.
0: Né? É o que mais tem.
1: Pois é, tem muita gente, porque a gente está com, tá com overdose de,
0: né, informações. De, 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 de informação.
1: A gente tem tanta informação disponível, nunca, nunca antes na história é, do universo teve tanta informação disponível como a gente tem hoje. Então a gente é bombardeado todo momento por informação. Se a gente não tem e aí eu acho que é uma das características mais importantes nesse momento. É você saber fazer a curadoria de que conhecimento você quer, precisa, para que você coloque aquilo em prática. Se você não sabe fazer essa curadoria, ou seja, é uma das principais características que os grandes especialistas, como, por exemplo, é, é, você tem grandes especialistas falando que ou você te, é, tem um pensamento crítico ou você vai se dar mal nesse momento de tanta informação né? você tem que ter um pensamento crítico para dizer que tipo de informação eu preciso agora se essa informação ela é relevante para mim e como é que eu vou colocar isso em prática então e é muito importante
0: gente... e aí que a gente tem um, 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 um dos grandes problemas da geração, onde claro vai... entram aí os advogados advogados, eu não estou falando aí o jovem advogado, advogados geral, Sim. que é justamente pela quantidade de problemas de desculpa Problemas, que eu estava lendo, confesso que eu estava lendo a sua camisa, sua camiseta, né? <risos> que a galera aí manja, mas é, se pelo problema, não pela solução, né? Não, então, exatamente solução. isso. Sei. Quem quiser é pode tatuar do... isso daí, advogados, tatuam. Tá é.
1: Essa é uma frase, está é... aqui o nome dele, aqui o nome dele, lá. Do... do Irv Levine, que é o fundador do... É, fundador do Waze, né? então é o cara, eu peguei essa frase dele ele deu uma entrevista a, 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 ao Pedro Bial eu peguei essa frase dele, e cara, isso merece um, uma camisa e merece estar em destaque é, é, no meu espaço de trabalho
0: que tem o que a gente falou agora há pouco né? a questão ah, da solução do problema do, do, ou isso. seja, do problema do resolvedor de problema Sim. Então, isso é, é massa mas voltando no, no, no assunto, é, no que a gente estava falando anteriormente, então é a quantidade muito, 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 muito grande de informações, não há realmente a curadoria, a pessoa não consegue filtrar pelo volume, e o pior de tudo é a dispersão naquilo que consome. né Então, além além da pessoa, do, do, do profissional, do advogado, consumir, consumir, cada vez mais conteúdo, ele ouve... O Chico falar uma coisa, o Toninho falar outra, o João falar outro, o Rodrigo falar outro, o Matheus falar... E ele não sabe falar assim, cada um está falando uma coisa diferente. E ele já fica, ele já está perdido. Ele já está sem direção. Ou ele precisa avançar, que ele estagnou, mas aí, mesma coisa. Ele fala, e agora, para onde eu vou? Quem que eu vou seguir? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? E geralmente, nessas situações, o que acontece? Geralmente, o que acontece? Quem entrega o fácil, o atalho sai na frente. E a gente vê bastante disso por aí. As promessas é. feitas de, de, de somas que você pode ganhar em pouco tempo e eu do outra ponta falando que não. Falando assim, é o seguinte, é simples, Mateus Matheus fala muito isso, é simples, mas não é porque é simples que é fácil. Entende? E a pessoa fala assim, se o cara tá falando que é difícil, então, vem. Ah, não. o outro lá está falando que é fácil, que em dois, três meses eu, ah, eu vou lá no outro. Marco, vou ficar aqui? Você tá louco, eu vou no outro.
1: É, eu tenho uma frase que, que, que também está nessa linha aí do que você falou, que eu, que eu sempre coloco nas minhas palestras, que é... é e aí, eu quando falo do, do, do mercado jurídico, como falo tudo, que eu tenho uma visão, é, embora otimista, mas sabendo da realidade que, que, que não é fácil, eu costumo dizer assim, olha... É, não é fácil, mas é possível, tá? Não é fácil, mas é possível. É possível se você entende, você você entende onde você está, aonde você quer chegar e que ferramentas você precisa para chegar é, na, naquele ponto que, que você vislumbre, que você deseja. Mas é, é, é bem isso, cara. É, o o Matheus é, é um grande exemplo, né? E aí, só para contar como eu conheci o Mateus, é, no, no, no seminários de advogabilidade, e a gente estava falando, e foi através de uma dupla que você conhece muito bem, que eu chamo As Meninas do Rio, que é a Célia e a Cristina, né? é, que eu chamo As Meninas do Rio, que são queridas demais. E aí a gente estava rodando o país com o seminário de advogabilidade e foi quando a gente, é, através de um contato, a gente começou a se conhecer e ficou ali planejando de levar o seminário para o Rio, e foi aí no seminário de advogabilidade que eu conheci o Matheus, e depois a gente fez já fez eventos juntos, já fez, já levamos cursos para o Rio de Janeiro, ou seja, fez a ponte Rio-São Paulo, é, 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 e, e fazendo muito acontecer. Mas, a, em especial, eu desse trio que eu falei, da Cristina, da Célia e do Matheus, eu falo da importância do papel dele na advocacia, não só a advocacia do Rio de Janeiro como a advocacia nacional, como também a sua importância. É de trazer uma realidade, a realidade é essa que, é, de não vender facilidade. Eu vejo muita gente aí, cara, que não tem um cliente dizendo que tem a forma do sucesso da advocacia. Sim. O cara nunca divulgou dizendo que tem as estratégias mais... É, mais ou, ou seja, o, o cara não sabe nem se comunicar, porque eles ele se comunica para para advogado achando que está falando com o cliente dele. Quando, na verdade, advogado, no máximo, vai ser um parceiro dele. Exato. Então, assim, esse, esse trio tem uma importância muito grande como você tem, e por isso que eu parabenizo e, e, e sempre estou disponível para fazer é, é, momentos como esse de levar é, é, uma luz a quem quem está no meio de tanta dificuldade, porque não é fácil, né? Sim. mas que é possível, sim. Então, Exatamente. parabéns para você mais uma vez e, e, e para esse trio que, que, através dessa parceria, também é, fez o um link com você para que eu estivesse aqui hoje.
0: Maravilha. A Célia vem no último dia. Tô te pegar o calendário aqui. O Matheus é, já vi, passou, o é Matheus foi, foi o que estreou. E a Célia vem dia 26, 26 ou 2, 8 horas da manhã. Se eu não me engano, é a última quinta-feira do mês então fiquem ligados aí e cara e essa essa questão no ponto que você toca do que a gente vê o que a gente vê hoje em dia é, assim são uns absurdos e eu costumo dizer o seguinte falou meu se o advogado está fazendo isso para os colegas vendendo isso para os colegas imagina o que não faz para o cliente né Sim. E a gente sabe aí a, 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 as barbares que deve ser então vendendo é aquela coisa né é a imagem que você coloca que você quiser, as pessoas se vislumbram, as pessoas... Nossa, que lindo, maravilhoso. Ainda mais quando você vem com um discurso que aquilo é fácil, aí não tem... Não tem né? não, é, o, o importante... Por isso que eu me cerco de pessoas ali, bicho preto no branco. Entende? Eu, não, eu, eu, eu já tive é, situações de, de, de convites de advogados, direct, WhatsApp... Sabe, fazendo propostas, inclusive falando, cara, é muito dinheiro, é muito dinheiro, mas, cara, não vai. Entende? É, <risos> é um absurdo, assim, é um absurdo. e Enfim, mas pessoas, né, cara? O ser humano é ser humano é zica. Sim. Acho que todo, todo acho não, todos nós somos falhos, todos nós temos falhas. Com certeza. Todo mas mundo tem, falhas, né? A gente, a gente erra, mas nesse ponto, nesse ponto é, é complicado, cara. É complicado. Dinheiro, que foi até a, a citação da minha monografia, né? É tão velha que é a monografia, né? TCC. E que foi, se você quer conhecer o caráter de um homem, dê poder a ele. E o poder também pode ser em forma de dinheiro. Então, é, é complicado demais. Mas, enfim. Rodrigão, tem outra coisa, cara. Outra coisa que é massa. A galera acha -se o seguinte. O Rodrigo, ele, o Rodrigo, ele não é advogado. E antes, e antes de eu entrar na, no, na, na minha pergunta, é o seguinte. Você vai lá, você faz educação física, falar, bichão, pô, educação física, ficar cheipado aqui, ua. pô, não é educação física. Aí você vai para administração, é isso? Isso. Faz a faculdade de administração. E a pergunta que não quer calar: por que não direito? Foi algo que nunca te disse. Decid... Então, é porque, te é porque o direito veio depois. O direito veio depois. Veio depois. E Aí Mas você não chegou a cursar falar, direito.
1: Vou... Na, é, não, aí o direito veio como uma possibilidade que eu que não concluiu, e aí eu vou te falar como foi. É, quando eu fiz administração é, e depois administração em marketing, a pós-graduação, pós é, eu já já estava, a gente já estava, já conseguiu vender umas consultorias ali, e, e, e aí como eu vinha de educação física, né então foi administração em marketing esportivo, a consultoria estava mais focada e a gente já estava, quem conhece São Paulo, Paulo, especialmente a Zona Leste, conhece o Clube Esportivo da Penha. E aí a gente já estava prestando, a gente fez é, uma consultoria e a gente já estava, com um amigo, a gente já estava prestando algumas consultorias. E aí, é, ainda dentro do, da área, eu conheci um, um amigo que é, se tornou amigo e consultor, né, que... É, que me, me fez um convite eu falei que estava prestando consulido rodrigo tem um me passa teu contato que talvez eu acho que tem uma possibilidade para você não disse, ok mas ele era consultor e eu fiquei eu fiquei imaginando Ok, que se, se é um trabalho tão bom por que, que ele não faz né só que ele era noivo ele quando eu, e depois eu vim entender ele era noivo da, é, da da juliana que era sócia do escritório de advocacia né e aí, claro que na cabeça dele tinha ou fazer um bom trabalho e correr o risco de, de acabar o relacionamento tudo. Então, eu fui para lá. E aí, eu fui trabalhar nesse escritório. É, quando eu trabalhei nesse escritório, três anos, né? É, no meio do trabalho que, que que eu fiz nesse escritório, eu já estava fazendo curso. Eu tinha é, fiz um curso de, de formação de consultores daquela empresa canadense, de consultoria canadense, que é a Thompson, né? Então, eu estava fazendo já, porque já, já vinha na minha cabeça é, a consultoria realmente, mas aí eu fui me apaixonando pelo, pelo mercado jurídico como um todo. E, naquele momento, eu conheci o Cai, que era o Centro de Estudos de Administração do Escritório de Advocacia, que foi um centro formado pela primeira turma da Fundação Getúlio Vargas é, de Gestão de Escritório de Advocacia. Nessa primeira turma e nesse centro, tinha pessoas como a Lara Sellen, como a Simone Salomão, como é, o Bitinas, tinha pessoas como o Ricardo Freitas, que foi o meu, meu sócio, é, tinha pessoas... Enfim, tinha só o, as pessoas realmente que, que, que estavam é, no topo, vamos dizer assim, da cadeia, é, e que estavam trazendo essa visão de profissionalização da gestão no Brasil naquele momento. tá? E aí foi quando eu me apaixonei. Eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. E chegando em um determinado momento, três anos dentro do escritório, né? eu vi que não tinha mais para onde ir. Eu disse ali, ou eu fazia direito para me tornar sócio do escritório e crescer um pouco mais. Só que aí eu pensei, cara, é, é, eu não tenho esse tempo para fazer cinco anos de direito no momento. Eu vou, fazer, vou deixar para o futuro. E aí eu, eu falo, pensei sim e penso talvez um dia fazer direito. Tá? Mas aí vieram outras prioridades, eu não deixei. E aí quando eu saí de lá, junto com o Ricardo Freitas, que já era diretor do Cai, eu montei a primeira consultoria. O Ricardo é, é, é uma pessoa que eu posso te passar o contato dele também, que tem uma cara, tem uma história que, que vai dar um podcast. É. O Ricardo ele empreende, empreendeu desde o primeiro momento. Ele como estagiário de um dos grandes escritórios de São Paulo, ele trouxe uma das maiores contas. Olha só, como você não pode se limitar. Ele, como estagiário, trouxe uma das maiores contas. Naquela época, você lembra muito, muito bem. Você, embora muito jovem, você lembra que teve um boom ali da telefonia, principalmente do, daquelas ações. Enfim, muita gente que antigamente você comprava um telefone e você tinha detinha ações, né? Então ele ele viu essa possibilidade e trouxe para dentro desse, do escritório. Esse, esse, essa demanda E aí ele já trouxe Negócios para dentro do escritório estagiário E ele teve um visionário ainda. Estagiário ainda estagiário. Ele, foi um visionário, ele criou um jornal Ainda impresso né? Ainda impresso o nome do jornal Era A Comarca tá A Comarca E aí foi quando é, Eu conheci e estava num boom E aí teve aquela bolha da internet Ele mudou, ele, ele fez a transição do jornal A Comarca para o online, só que não, naquela bolha da internet ele acabou que o negócio dele... E da Comarca veio a ideia de, de, de fazer a primeira consultoria, e foi a minha consultoria com ele, que era Marca. Tinha a Comarca e a Comarca foi a primeira consultoria. Então eu saí do escritório, já como sócio do Ricardo, para essa consultoria que chama-se Marca. E aí a gente trabalhou ali por volta de mais três anos, e ele saiu da consultoria, ele não é mais o meu sócio hoje, não foi porque a gente brigou por nada, foi porque ele recebeu um convite de um grande, dos maiores escritórios do país, para ser é, diretor de inovação e comercial, justamente por essa visão é, fora da caixa que a gente já tinha dentro da consultoria. Ele, advogado, como era advogado...
0: Não. Ah, advogado advogado. Ele, ele, era advogado, advogado. ele, como era advogado,
1: ele foi convidado para ser sócio desse grande escritório, né, que ele está ainda hoje lá, já criou até câmera de de, 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 é, de conciliação e negociação online, foi a primeira do país, foi criada por ele dentro desse escritório, né e aí ele saiu da consultoria justamente com isso, foi quando eu continuei com a minha consultoria e veio o, o conceito, ou seja, fruto do trabalho que eu fiz durante esses é, cinco, seis anos de consultoria, né que eu já estava prestando consultoria por o país inteiro, foi... É, eu dei o um nome a essa metodologia que chama-se advogabilidade e aí a minha consultoria passou a ser advogabilidade tá? e, e foi, foi nesse né, nessa loucura que, que foi a minha vida, eu saí de é, de um bacharel em, em educação física, fui fazer administração em marketing, eu conheci um amigo que, que me, me convidou para trabalhar na, no escritório de advocacia da noiva dele que aí eu, eu, eu é, galguei aí os em vários é, estágios da minha carreira no meu jurídico. Amo o mercado jurídico, né? E para você ter noção, o trabalho foi tão interessante lá naquele primeiro escritório que em uma revista local eu não lembro mais o nome e aí foi falha minha porque aí não tinha muito essa questão digital. Eu não guardei essa revista e a gente foi, foi o escritório foi capa de uma revista como e eu lembro que o título era O Primeiro Escritório de Advocacia com Alma Google, porque eu fiz um trabalho em conjunto com ele, com com, com esse amigo, né? É, e o fruto desse trabalho foi, foi referência e trouxe né, é, essa página. Sobre o CEAI ainda, naquele momento o CEAI era um grupo fechado, só podia participar do, do CEAI quem fosse dessa turma da, da Fundação Getúlio Vargas e tinha isso no edital, entendeu? É, é, só podia ser quem fosse dessa, da, da turma ou é, quem foi a, a, a grande é, idealizadora do Cai foi Ana Luísa Boranga. Ana Luísa Boranga é a pessoa que realmente cavou a pedra fundamental de gestão de escritório jurídico no país. Foi ela. Ela, Para você ter noção, a Fenaló é a ideia dela. Ela que criou a Fenaló Nossa, e depois vendeu a Fenaló é, é, para um grupo. Então, a Ana Luiza Boranga hoje já está é, 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 vivendo muito bem aí na sua fazenda, enfim. Mas ela que, que teve a ideia do CAI. Então não podia. Mas, mas o CAI tinha reuniões abertas, trazia especialistas, enfim, trazia donos de escritório para debater. E, e eu participava muito, eu era muito ativo nessas reuniões. Eu sempre busquei né, nessa. E aí foi quando eu disse, não, e por que não mudar e aceitar sócios que não estão dentro desse é, que não se enquadra, por exemplo, ou o que é da Getúlio Vargas ou que tenha escritórios. Pra você vê, noção, os pré-requisitos era ter participado desse desse curso na Getúlio Vargas, ser dono de escritório e olha só, e, e tinha pré-requisito, dono de escritório formado em uma das grandes faculdades de São Paulo, como a São Francisco, Mackenzie, enfim. Era lucrar muito... 100
0: milhões de reais por mês.
1: É. E aí foi quando eu comecei a, a frequentar e dizer, olha o que, é que a gente está fazendo. Olha a capa dessa revista aqui que a gente fez. Os caras abriram os olhos que tinham, outras pessoas fazendo outras coisas. Aí foi quando me aceitaram. Por coincidência, é, salvo engano, dois anos e meio depois eu me tornei diretor do Cai. Então isso foi a minha história como eu entrei aqui no mercado jurídico, mercado que eu amo. E eu, eu digo a você é, nessa loucura toda, não fiz direito, porque viajando o país inteiro, prestando consultoria, não tinha como. Não, ainda não tem curso online de, de direito, né? Ainda. E não tinha como eu prestar é, ainda. E eu falo ainda porque. Olha, a briga tá grande, a briga a, tá, grande. tá grande.
0: Rodrigão, vou falar uma coisa para você, cara. É, é, é impressionante, cara, inspirador, logicamente. Ah, eu, eu falo, cara, nada acontece na vida das pessoas sem dedicação sem ir lá fazer, pagar o preço mesmo para a coisa acontecer. Tomadas de decisões. Veja, você chega no momento onde você fala, cara, tô aqui, gosto demais mais escritório, a chance que eu tenho para crescer é cinco anos do curso de Direito, mas se eu fizer assim, esse... por mais que você queira, pô, eu gosto demais aqui, quero ficar aqui, mas não dá, eu né, vou aproveitar outra oportunidade, e tudo, né, a coisa vai meio que na incerteza. Que é outra coisa que, que a galera, quando começa né, um negócio ou um escritório, cara, você está jogando suas fichas. Você não sabe Sim. se vai dar certo ou não. Não é porque o seu escritório é bem localizado que vai encher de cliente. Não é porque você anda bem vestido, anda de carro importado, que você vai conseguir trazer cliente para o escritório. Sim. Então, é um jogo onde muitas pessoas acabam se milindrando, dando passinho para trás, continuam ali no corporativo, continuam na, na, na advocacia associativa e problema, repito, problema algum nisso, mas problema Como? quando não tem essa frustração, esse medo. Não, nem frustração é o medo de você, mas será que vai dar certo? E é pagar o preço mesmo. E coisa que, apesar, hoje em dia, com a quantidade de ferramentas, a simplicidade das coisas que nós temos quando comparamos, a gente está falando de décadas, certo? Sim. Quase, quase duas décadas aí, oberando isso, uma década e meia. Hoje é isso aí. Mesmo assim, você encontra muito menos pessoas arrojadas, corajosas, do que você encontrava lá. Eu lembro que quando eu saí do corporativo, você está no corporativo, empresa grande, cheio de benefício, que a empresa, sim, você sabe, né? Então, a empresa é. te pega pelo benefício. O salário nem né? tanto, mas, é porra, puta planão de saúde, verram, estourando. Né, planinha odontológico, o PLR, da Então, assim, uma coisa... Quando eu saio de lá, o decido falou falo, bicho, eu vou. E fui assim, com cagaço, confesso. Tanto é que, de cara, a coisa não engrenou, não. E quando eu saio de lá, várias e várias pessoas, cara, queria ter só coragem. Pô, você é corajoso. Era coragem, coragem, coragem. Porque não é fácil a sua tomada de decisão. E quanto mais tempo porque... você deixa para decidir, o que vai acontecer na sua vida, ela vai mudando. Você casa, lá vai, quando você Deus, era solteiro, as responsabilidades aumentam, aumentam. Você casa, aí você já dá aquela segurada. Aí nasce o primeiro filho, nasce o segundo. Aí, aí você vai ter... Aí, aí começa a dependência, fala, puta vida, agora não dá mais. Agora não tem como. Agora eu tenho que, agora eu tenho que fazer a coisa girar para quando eu tiver com uma segurança financeira, por exemplo eu possa fazer aquilo que eu não fiz há 20 anos. E é muito maluco isso. É. Então, o um momento onde a galera vai, aproveita, está fa fazendo estágio, você falou do Ricardo, porra, já pega, já, faz, já vai para cima, aproveita a oportunidade. Porque é isso, cara. é isso, oportunidade, a gente vai criando, a coisa vai acontecendo. E assim, você falou da, da, dessa, desse, dessa, dessa paixão né, por aquilo que você faz. E aquilo que você faz dentro do direito, na, é assim, por, uh, vamos voltar na divisão feita. Tem gente que vai gostar mais da, da questão da conquista. Pô, sei lá, se atrair o cliente, utilizar todas as ferramentas que você tem, traz o cliente, vai converter esse esse prospecto, desculpa, esse prospecto em cliente, vai fidelizar, né? É o RP do escritório, é, o relações públicas, traz ele para cá, tarará, vai, né? Vai, vai. Já tem o outro não. Tem outro que curte o quê? É a petição, fica sentado na sala dele, peticionando, consulta aqui, está na sustentação oral, audiência. E tem outro que é parte o quê? Mais a questão administrativa, que é a gestão do escritório. que Ele vai lidar ali dos associados, vai cuidar da entrada, o que tem de grano o que não tem. E aí o que acontece? Quando ele volta, que tem sentido, logicamente, com o que você disse, quando, que até quando o Ricardo, advogado, ele entra como sócio de um grande escritório, o que, que os sócios viram no cara? Eu falo, bichão, peraí, olha o tamanho desse nego. Ele faz o que a gente não vai conseguir fazer. E aquilo que ele faz, cara, vai fazer decolar o nosso escritório ainda mais. Então, ele, eu acho Sim. que o Ricardo, hoje em dia, não faz uma petição. Não deve fazer uma audiência. Ah, a parada dele de é tempo, totalmente outra. Faz. E é um advogado. Olha, olha a importância que tem né, você se identificar, e aí a gente volta em algo que você disse lá atrás, lá no comecinho da transmissão. Ao longo desse tempo, desse seu contato com advogados, se olha, se vê a pessoa insatisfeita, infeliz, às vezes nem com a profissão, mas com a área que ela atua. E ela está naquela área porque falaram para ela que é uma área que dá mais dinheiro. Ela está advogando de um jeito que ó, esse é o jeito correto de fazer, e o tempo vai passando, como você falou, também as responsabilidades vão aumentando. E a pessoa é engessada naquilo. Pô, eu não posso, eu não posso mudar. Porque eu fiz uma. Eu já cheguei, ouvi de advogado chegar pro cara falar para ele. Fala, bicho, muda? Ah, cara, mas eu fiz duas pós na área. Fala, bicho, e daí, cara? Você vai arrastar isso daí durante quanto tempo? E quando chega mas nessa. Vai ser feliz, nunca vai ser. Exatamente. Pô, eu lembro, eu falo a galera. Eu conheci um advogado criminalista, 15 anos de advocacia criminal. O cara simplesmente não quero mais. Hoje é advogado tributarista. Um baita advogado tributarista. Eu não quero mais. É um cara, criminal. porque
1: é, é, essa questão na consultoria a gente faz muito isso, né? É, você identificar as pessoas certas para para é, assumir as atribuições e, e, e colocar é, em, 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 em departamentos ou, ou áreas-chaves, né, de acordo com as características de cada um. Se der noção, eu já presenciei, é, eu até estava falando nessa semana, ontem, para um grande amigo também que é, é uma pessoa excelente, que é o André Cabral, lá de João Pessoa.
0: Deu uma travada lá no Rodrigão. Vou esperar o Rodrigão voltar aqui, galera. Uma travadinha lá, enquanto isso, deixa eu aproveitar deixa aqui, ó, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, inscreva-se, tá? Não vai doer o dedinho não, você que está assistindo, seja ao vivo, seja na reprise, tá aí, ó, inscreva-se no meu canal, compartilhe também com seus amigos e zera também, ó, Instagram, tudo JR Imperato, ó, JR Imperato, JR Imperato, pra facilitar a tua vida aí, vai lá no Instagram coloca lá na busca, não precisa nem colocar um arroba aqui, nem sempre que a gente fica colocando arroba aí. Mas coloca lá JR Imperato, botãozinho azulzinho, me siga e tanto lá quanto aqui no YouTube, você ative as notificações, que é importante, porque tudo que tiver novo, tanto o Instagram quanto o YouTube vai te notificar, vai te avisar. Voltou, Rodrigão? Voltou sim. Você está me ouvindo? Okay. Bora, bora, bora. Então,
1: é, o que eu estava falando, é, que eu estive com o André ontem e falando que eu presenciei uma vez é, em um escritório de advocacia, é, em determinado momento de uma reunião, que eu estava apresentando a consultoria para iniciar um trabalho lá, e eu fiquei assim, é, meio que chocado com a reação de um dos sócios, quando olhou para o outro e falou, olha, é, realmente a gente tem que entender aqui o que cada um vai fazer aqui dentro, porque... Por exemplo, para mim, você não é um sócio. Para mim, você se comporta como um simples funcionário. Então, se você quer continuar só peticionando, ok, tudo bem. Então, a gente tem que conversar aqui e ver qual é o seu papel, seu papel dentro da sociedade. Então, assim, é, 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 eu presenciei isso. Isso, por mais chocante que seja, mas é necessário em certos momentos na, na sociedade, porque esse cara tem realmente a visão de que é, cada um tem que assumir o seu papel dentro das suas características. né? Porque quando você entende realmente do que é possível e onde é que você pode contribuir dentro da organização, isso flui muito bem. Sim. Né? Agora, quando você quer fazer de tudo né? e, e, e assumir cara, é, é, atribuições de características que não são a sua, isso complica muito. E complica ao ponto de chegar... É, em determinado momento que a organização vai sentir, pode até fechar as portas por, por você não entender as características dos seus sócios e das pessoas que estão dentro da organização. Isso, então, isso, isso é tão importante que pode fechar portas Sim. de escritório.
0: E é o que a gente vê acontecendo, principalmente com os escritórios é, novos, né? Então, os dois amigos do curso de Direito, ah, vamos montar um escritório, ah, vamos montar um escritório. Eu falo a galera o seguinte, é, apesar desse fetiche do, de abrir no escritório, e eu não sou contra, não. Sim. Só acho que tem que ter a hora certa para abrir, como, por exemplo, falo pra galera: porra, eu, o meu conselho, e não sou dono da razão, primeiro tenha clientes. Começa ali na tua casa, numa coworking, é, no praça de, na no espaço colaborativo do shopping, que vai voltar a abrir aí, é, na sala da OB, enfim, depois você pensa em montar o seu escritório, né? repito Sim. isso não é regra é apenas uma sugestão que eu dou mas o que que acontece aí vai lá pega o um amigo do curso que estudou cinco anos tá bonitinho vão lá monta o escritório e aí tem a grande questão as características como você disse aí os dois os dois são ótimos eles têm uma feição estão começando agora né ótimos eles têm uma feição, uma, eles querem... Ah, tem que peticionar audiência, a petição. a partir de prática jurídica. Fica falando petição audiência aqui, o pessoal acha que tem alguma coisa contra aí. É. Também faço petição audiência, tá? Calma, calma, calma. Aí vai para a prática jurídica. E nenhum deles tem a, 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 a habilidade da prospecção, habilidade da venda. Nenhum deles tem aquele traquejo né, do quê? Da fidelização do cliente, do atendimento ao cliente, do pré e do pós-venda. Nenhum deles tem o quê? A pegada da gestão do escritório. Tem Sim. a dificuldade no que ele vai cobrar, o preço que ele vai cobrar dos honorários, e você sabe do comércio, eu sempre falo isso. Quando eu chegava na mercadoria, eu olhava na nota fiscal, quanto que sai, calculava o preço unitário, sabia o preço de custo para poder colocar o preço de venda. O advogado, e como você disse, você traz cada vez mais a associação do produto para o serviço para ficar cada vez mais entendível, cada vez mais compreensível, porque é uma realidade que é outra Sim. grande dificuldade que o profissional tem. Ele não sabe quanto custa. Se você hoje perguntar para advogado, e ó, não é advogado que está começando não, mas é advogado que até hoje leva baseado na tabela do AB. E pior, escritórios. escritórios, e pior, mesmo ali estando mínimo, mínimo, ele lê o quê? Máximo. Por quê? Porque ele pega aquilo como teto e desce. E ele pega aquilo e desce. Então ele não sabe analisar uma complexidade num caso, ele não sabe quanto custa a operação dele mensal. Só alguns casos aqui. E aí o que acontece com o escritório? Você disse: a probabilidade de fechar as portas é imensa. Porque você não tem características, porque na sociedade tem que ter essa soma, né? É. Você tem que ter essa função. Eu lembro que no mercadinho, quando meu pai tinha um sócio dele, o meu pai era o linha de frente, então lá com a galera vendia e o sócio dele ficava na parte da contabilidade, fazendo as compras. Por isso que durou tantos anos. Porque realmente é, é a saúde do escritório, né?
1: Isso. E você falou aí o ponto que acho que é o ponto, vamos dizer assim, que é o pulo do gato em, em sociedades, é, não só é, em sociedades de escritório de advocacia, mas
2: geral, em né? tudo,
1: tenho isso essa experiência também é, comigo dentro do, 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 dos meus negócios. É que assim, né, quando você detalhou muito bem aí como geralmente iniciam os escritórios, que são amigos de faculdade que se juntam. No primeiro momento, vai dividir ali despesas Despesa. e aí vão trazendo é, é, clientes em comum, enfim. Vão trabalhando e se tornam sócios. Quando, na verdade, é, é preciso entender que... E muita gente procura... Essas amizades são pautadas em, em proximidade, ou seja, pensam basicamente parecidos, vocês são têm é, tem um rapor, né, que que, que chama tudo, ou seja, é muito parecido. Você tende a se aproximar de pessoas que é parecidas com você. Né? E na sociedade geralmente é, é, é justamente o contrário. Você tem que buscar pessoas que te complementam, né? Não, não são pessoas que faz o que você faz. São pessoas que que, que, que é, a gente faz muito isso em análise de SWOT, né? A gente tem que trazer pessoas que consigam suprir uma dificuldade ou um ponto fraco seu. Né? Você tem que pensar nisso. E aí, e nada impede que você consiga iniciar uma sociedade com teu amigo, tá? Mas aí que você estrutura essa sociedade sabendo que, olha, os próximos que virão, se a gente quiser abrir a sociedade, ou até mesmo já que não quer abrir a sociedade, mas que você já tem capacidade de contratar, você contrata pessoas vem suprir as suas dificuldades, ou, ou, ou lacunas que tem ali é, dentro do corpo que eu consigo dizer assim como conselho gestor do, do escritório. Então é, você tem que entender muito bem é, cada área do escritório, isso é o básico de gestão. O que é que precisa ali e ver onde você se encaixa. Ah, se você faz mais, se você é mais, se, é, se você é mais técnico, se você gosta mais de estudar tudo, cara, que você vai ficar ali mais ligado com a parte técnica, coordenando ou vendo estagiários. Se você gosta de negócios, geralmente, e aí quem gosta de, da gestão, geralmente é aquele cara que também é mais desenvolvido e também faz um bom relacionamento. né? E aí, a partir daí, você começa a, a, a distribuir as atribuições de acordo com o teu perfil. Essa é uma sacada muito interessante. Mas o que eu digo é... Em você, mesmo você estando hoje, você é advogado autônomo, tudo isso, procura é mais importante você entender é, vamos lá, tem duas características entende as suas dificuldades e, e as lacunas que você tem e você não se sente é, é, muito é, à vontade para fazer né? você lista ali, você lista também o que você sabe super bem tá? e aí o foco não é você trabalhar o que você, você faz mal. Você tem que ter foco em trabalhar e melhorar o que você faz bem. Essa parte Abre. que você, que você tem, tem lacuna, você vai trazer pessoas que te complementam para fazer aquilo. Que é um é um grande grande, o é, é um grande erro da média né, que tem hoje Exatamente. muito no mercado. Né, que, que a escola, o ensino fundamental, tra traz muito isso. Né? Você costuma... A, 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 é, hoje teóricos e grandes nomes, por exemplo, de, de, de dessas big techs aí, são excelentes porque? porque eles focaram no que eles faziam de bem, né? E hoje, por exemplo, é, a cultura, a nossa cultura, nos ensina assim: você, se você está estudando no um ensino fundamental, você é muito bom em português, é ruim em matemática, né? Você contrata uma professora de matemática que você está sendo muito ruim, né? Aí acaba você esquecendo do que é bom. Claro, mas isso é o normal. Não estou dizendo que não é para fazer isso. Só que nos negócios e na vida é, é, corporativa ou até mesmo na sua vida profissional, você tem que focar no que você sabe bem. Claro que você também tem que buscar conhecimento. É aquela velha história hoje das características né, do perfil profissional, que é aquele perfil T que você tem que ter. Você tem que ter essa base do T, que você tem que ter profundo conhecimento da tua área, mas aqui em cima você tem que ter conhecimento vasto é, de tudo que te cerca porque aquilo vai te dar repertório para você fazer bem no que você se propõe, né?
0: Eu também então, é muito delegar, né? Pois é, é para poder delegar. Entender. E assim, e quando a gente é, é, um ponto importante que, que quando, quando entra nessa questão que eu sempre coloco para a galera é o seguinte, é, quando advogado, veja, eu sou advogado. Eu cheguei a um momento da minha profissão que eu falei, cara, hoje, dentro da advocacia, o meu papel ele é outro. O meu papel ele não é um papel de prática jurídica. Embora, se você colocar numa audiência, vou de boaça, deu uma petição para fazer fácil de boa, gestão, vou de boa, tanto é, que é corporativo, a parte administrativa, porra. Pra quem aprendeu a fazer tabela dinâmica em Excel, Michão, Porra, só quem sabe faz <risos> o perereco. fazendo tabela dinâmica em Excel? Meu Deus do céu. Eu Auditoria. Auditoria no cangote, KPMG, Deloitte, puta vida. Daí a galera vai... Pessoal às vezes fala assim, ah, gestão do escritório, ah, tem meia dúzia de processo. Hum, sabe que é nada não, meu amigo. Gestão não é só gestão de processo, colocar número de processo, fazer um sambar e love lá. Mas Você enfim, sabe que
1: teve um dos, dos, dos primeiros escritórios que eu trabalhei, a pessoa que era responsável pelo financeiro, ela pegava a planilha do Excel, aí em uma única célula eu colocava o valor e colocava a descrição do que era aquele valor. É. Né? Ele falava, mas o Excel é bom, né que parece um caderninho, eu posso fazer isso? <risos> e aí eu pegava aquela planilha e ia separando, na unha, cara. Separava o que era texto do que era valor para que eu conseguisse somar e saber realmente o que estava fazendo ali. E aí eu voltava, ele ia lá no servidor e pedia para o pessoal do TI voltar a planilha como estava no dia anterior, porque não, Deus, acabou com a minha não planilha. Entendi. É.
0: Não entendia. <risos> mas eu confesso, viu quando eu comecei, quando eu começo a encher... Porque não tem. É por isso que eu falo, para mim, eu já passei, sócio, eu comecei como associado, sócio, solo, corporativo. Então, esses quatro modos de advocacia, aquela história ainda né, das coisas vão acontecer na tua vida... E você Sim. fala assim, pô, tá que cagada, mano todo não tô parando em nada aqui. Só que tudo isso é bagagem para o que você faz hoje. Para você saber ter o conhecimento daquilo que você faz hoje. né O contato com as pessoas, então sai ali de, um, de, um, de uma estrutura pequena e você cai com acesso aos grandes escritórios que você tem no país. Então, com, com porte, né com porra, uma coisa parruda, grande, toradaça mesmo. E, e muita coisa que, que, que a, a gente eu reparo no, até no dia a dia com os advogados é o que quando a gente entra na questão da, 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 daquilo que ele é bom a única coisa quando ele está no mercado ou anos né durante anos ali que ele está no mercado ele se identifica o quê? cara é, é prática jurídica é nisso que eu sou bom só cara mas você já tentou você já você, você precisa você não pode dizer assim, ninguém nasce sabendo. Quando você nasceu, você não sabia ir lá na farmácia dos seus pais, da sua mãe, né? no negócio do seu pai, você não sabia. Você foi desenvolvendo aquilo. E por que, que é importante isso? E aí que tem uma grande barreira do advogado, Sim. como um todo. Porque o advogado, quando ele sai do curso, ele já sai forjado, que é o cara do contencioso. É o cara, que, o cara do litígio. Sim. Então ele já sai nessa pegada. Quando você fala para o cara, bichão, só que beleza, só que você sabe que você tem que saber vender, né? Só que você sabe que você precisa saber se comunicar. Você precisa saber tratar o teu cliente. Ele fala o quê? Não, 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 não. Sou advogado, pô. Não é papel de advogado, não. E aí acontece o que a gente comentou. Porque a gente vê muito isso. Ele vai, ele consegue um cliente ali, o tio indica, a mãe pega não sei o quê, o amigo, o tarará, e ele chega num ponto e ele fala, tá vendo? Jr Rodrigo lá, ó papinho, esse negócio aí não é nada não, aí eu aqui crescendo na advocacia, só que vai chegar num ponto, não tem jeito, chega num ponto, e aí cada um no teu tempo, mas chega num ponto ele vai estagnar. E aí que vem a questão, cara, beleza, Vamos aí você tem que fazer um retrabalho, que é a história que eu falo, quando a gente é criança, que hoje vem não dá mais, né? Porque quando é criança, você vai lá naquela escada, você já dá, você pega tr três degrausão da escada, você já dá aquela pernada, já sobe de três em três. Hoje, sim. de um em um é difícil. Né? Precisa colocar uma escada rolante em casa.
1: De Tem um em um é difícil. fazer mais força também. Né? É,
0: para é. andar os mesmos
1: 10 metros, você vai se desgastar muito mais.
0: Doideira. Aí o que acontece? Começo da advocacia, sim. Começo da advocacia, já começa subindo o terceiro degrau. E ele vai subindo. Vai para o quarto, vai para o quinto, vai para o sexto. A hora que ele chega no sexto, ele já está sem equilíbrio a história da casa. Quando a gente compra a casa, compra o terreno, na verdade não a casa, compra o terreno, sim. dá aquela tirada de mato, pega lá o cunhado, o pai, a três inchadas ali, tira umas pedrinhas, não sei o que, sem fundação, sem nada, sobe a casa. Vai subir? Vai subir. Só com o tempo, o que vai acontecer? É parede que trinca, é teto que começa a descer, um dia que você chega lá, tua casa está no chão.
1: Graças Bem, a Deus que não pegou sim. ninguém
0: naquele... Então na advocacia, quando a gente traz, a gente vê muito isso. E a história o quê? do retrabalho. Por quê? O que, que é o correto? E antes a gente não tinha. Eu lembro quando eu comecei, não tinha nada disso. Nada. Não tinha essas informações. Porque Também era prática, prática, prática. Pra... A coisa ia levando. A coisa funcionando de um jeito diferente. A advocacia era outra. E não estou falando na questão da defesa ao cliente, não é isso? Mas Sim. como você traz, como você constrói a sua carteira de clientes? Mudou completamente. Pela quantidade de profissionais do mercado? Também. Porque quanto mais oferta a gente tem, tem muitos. Cara, aí já começa meu. Não, 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 você não quer, não. Você... A escolha, antigamente, Rodrigão, eu lembro da época do meu tio, quando ele começa, cara, era meia dúzia de advogado. Ou era aquele, aquele ou aquele. Acabou. Você não tem outro. Hoje, o cara tem catálogo, pô. Ele escolhe. Ah, essa aqui é careca. Não, 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 essa aqui é careca, eu não quero. Pô, aquela tem é, cabeludinho, eu... cabelo. Aquela tem óculos. Ah, não, óculos não. Aquela tem, tem olho verde. Ele, e aí vem a história do quê? Do diferencial. Qual que é o seu diferencial? Né? Por que, que o cliente vai te contratar e não contratar o teu concorrente? E aí vem muito... que também é um, é, um, é um elo ligado ao outro, da corrente. Porque vem muito nessa questão aquilo que você está fazendo é o melhor que você pode fazer. Hoje, quando eu chego para os meus alunos, eu falo o seguinte, galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Qual que é o projeto? O projeto daqui X anos vocês terem definido o que vocês vão fazer na advocacia de vocês. Se vocês vão ficar na conquista de clientes, se vocês vão ficar na prática jurídica, ou se vocês vão, vão cuidar da gestão do escritório. Feito isso, vocês vão colocar ou sócio, associado, ou sei lá quem for, administrador legal, seja lá o que for, para quê? Para cuidar das outras frentes. Porque você vai ter a possibilidade, trabalhando hoje em todas essas frentes, que é o que acontece quando a pessoa está entrando, você vai ter a possibilidade de identificar, Puta, o Rodrigo lá falou uma parada Sim. no episódio 16, que é verdade, cara. Hoje eu vejo que eu sou bom nisso, não sou bom naquelas outras pontas, sei fazer. É o T, sei fazer. Então vou muito. Vou, 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 mando, mando numa uma prática jurídica, mando uma gestão, desenrolo. Mas a minha pegada é na conquista. Então é aqui que eu vou fortalecer cada vez mais. E vou trazer comigo pessoas mais habilidosas que eu. E aí o cara não entende, porra, por que, que o nego tem sucesso? Por que aquele escritório cresce tanto? A gente falando assim, é um tanto quanto óbvio, né?
1: Claro. Só que
0: parece que quanto mais claro a coisa, quanto mais óbvia o advogado cético por natureza, ele olha e fala assim, ah, acho que não é isso, não. Não, está muito fácil. É, né? é tem muito outro simples. livro
1: que, que é muito interessante hoje, que é o Poder do Óbvio, né? Então, está tão ali na tua cara que você não dá a devida importância né? dentro desse processo todo. Exatamente. Então é, é você entender, mas aí, pegando esse gancho, e se me permite, dessa questão de mercado, é, eu, foi, foi por isso, né? Foi por isso que, que em 2017, é, junto com duas parceiras, eu criei o, o, o Seminário de Advogabilidade. O que é que vinha na minha cabeça? 2017 foi o auge ali, da crise, vinha ali numa crise econômica, né? É, além da crise econômica, é, estava na, naquele boom né da, da transformação digital dentro do mercado jurídico e muita gente dizendo ah, o robô vai tomar o lugar do advogado, né? Além disso, e é, crise econômica, tudo, e foi quando, foi quando a gente teve ali o, 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 o transição do a transição do marco de um milhão de advogados então crise econômica passou de um milhão de advogados e é, os advogados vão tomar o lugar dos é, os robôs vão tomar o lugar dos advogados criou um pessimismo generalizado naquele momento né que eu falei cara eu tenho que sair dessa minha bolha dos escritórios que podem me pagar para ter minha consultoria eu preciso levar isso é, para essa grande massa que está desesperada ali. Eu não achava justo, por exemplo, ter jovens advogados, e aí não só jovens advogados, advogados já estabelecidos no mercado há um bom tempo, tendo que fechar suas portas. né? Então eu disse, cara, o que, é que eu vou fazer? E aí é, a gente criou o primeiro seminário, que era Chega de Crise, né? Como Identificar Oportunidades na Advocacia. E esse, esse primeiro seminário que a gente começou ali é, para um público de 40 pessoas é, foi justamente tratando de, de, de mostrar isso de como você precisava se posicionar no mercado e como você precisava apresentar o seu serviço para esse mercado é que isso que faz o diferencial ou seja é, tem a gente pegando também você sabe muito bem tem aquele é, o, o livro né, com a estratégia do oceano azul né? Então, assim hoje, grande parte de hoje a gente já, já passou ali de 1 milhão e 200 mil advogados. Né? Em média, a gente tem ali de 60, a, a, dependendo do ano, de 60. O ano passado teve menos por causa da pandemia, mas a gente tem em média ali 70 mil, 80 mil novos advogados por ano no país. né Então, é, sem contar o número de, de, de faculdades que estão formando esses bacharéis. E, e aí tá todo mundo só que aí tem muita gente olhando para o mesmo lugar tem muita gente se posicionando da mesma forma tem muita gente não vendendo ou seja ficando atrás da mesa esperando que o cliente venha até você né? eu acho que isso é um ponto muito importante que você fala muito bem essa questão de você ter proatividade entender ter o público saber como vender para esse público né então ficava muita gente assim e claro e aí a gente vende características humanas né em meio à crise muita gente paralisa né porque é muito mais fácil você estar paralisado reclamando do que não está acontecendo do que ter proatividade para fazer algo diferente e se posicionar diferente, e ir para um mercado diferente, em pensar estratégias diferentes e como é. se apresentar para esse mercado de forma diferente, gerando valor, né resolvendo problemas e entregando resultado. É por isso que dentro dessa... É, não sei se você vai puxar esse tema, que hoje está muito em voga. Muita gente fala de advocacia 4.0, já vejo gente falando na advocacia 5.0, a nova advocacia, quando, na verdade, eu disse, olha, a advocacia continua o mesmo. E eu gosto de colocar o dedo na ferida, porque parece que, assim, um bom dia, você, você, você imagina que você é a advocacia, e você acordou num bom dia, de bom humor, e um estalo, assim, ou seja, foi iluminado por, por algo divino, e disse, olha, hoje eu resolvi mudar, porque eu, agora eu vou ser mais bonito, eu vou pegar um nome diferente. E não é isso. Não é, por isso que eu não gosto dessa nomenclatura Advocacia 5.0. Porque não foi a advocacia que mudou. É o mercado que exige uma nova advocacia. É o mercado que exige uma nova postura do advogado. É o mercado que exige que ele apresente o seu serviço de forma diferente. É, uma, é o mercado que exige que ele precifique de forma diferente. É o mercado que exige que ele veja tudo isso, todo esse cenário, veja esses problemas e, re, e se posicione como... É como um cara é um ator principal naquilo de, tre de entregar algo positivo. Por isso que eu gosto de dizer que hoje é advocacia de resultado, independente de que área você esteja. E que resultado é esse? Cara, se eu estou no direito de família, o cara quer paz. É o resultado que ele quer pai paz. Então, eu vou fazer da melhor forma. E aí, sim, entendendo características, entendendo meios diferentes para fazer algo diferente. Então, se eu estou no direito de família, eu vou procurar fazer por exemplo, eu estava até em um cliente a semana que é direito de família, Vou procurar trazer um psicólogo para minha equipe, né, para fazer algo diferente, posicionar diferente, trazer, é, é, criar um ambiente agradável dentro do, do meu escritório, ou se não tem um escritório, buscar um coworker, alguma coisa que tenha um ambiente agradável que eu possa fazer, por exemplo, trazer as partes para a gente tentar negociar antes da, de judicializar, por exemplo. Porque se a gente for depender realmente da justiça, você falou isso lá no início, é complicado, porque é caro, demora e você não entrega resultado para o seu cliente. Então, tem todas essas características que a gente precisa entender. Então, assim, tem mercado? Eu acredito. Tem muito mercado, tem muito mercado. Porém, grande massa desses mais de 1 milhão e 200 mil advogados estão olhando para o mesmo lugar. Quem está olhando para lugares diferentes, de forma diferente, se apresentando de forma diferente, está fazendo a diferença e está tendo resultado acima da média. E para isso que tem pessoas como você que trazem esse conhecimento, em especial de que, quando a gente fala muito em, em de como se planejar, de como estruturar o teu serviço para venda, a gente está falando de um estudo mais profundo, de características, a gente volta mais uma vez, de características próprias, características do mercado que você quer atender, para que você realmente, a partir daí, consiga iniciar a, a modal um novo serviço ou moldar soluções para entregar né, é, aquele mercado. E por isso é necessário entender de problemas, entender é, identificar é, pontos. Às vezes, e eu, eu costumo dizer isso aos meus clientes, às vezes você tem que identificar que, problemas que o teu cliente nem sabe que tem para que você faça a diferença é, no dia a dia, na tua atuação. Então é muito disso, sabe? Tem muito mercado ainda.
0: Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. A gente tem uma uma visão um, um, um tanto quanto avançada, assim como o cara da prática jurídica ele vai ter uma visão muito mais avançada do que eu, por exemplo, mas é porque o que foi dito na história do restaurante, né? ou qualquer outro lugar que você vai, já começa a enxergar onde tem o um problema. E aí vem a importância de um profissional igual a você dentro do de um escritório. Eu costumo dizer que a gente, o advogado hoje em dia, ele tem que ter uma visão droneana, uma visão de drone. Eu com as minhas palavras que não existem. Então vamos lá mais uma Neologismo. Aí. É, neologismo Boa. puro.
1: Vamos ao dicionário JR neologismo. Vamos lá. <risos>
0: Academia brasileira de letras se liga. E eu, por que, que eu falo isso? Porque é a visão do todo das oportunidades que você tem no mercado. O Brasil é um país abençoado? Abençoado. Cara, se hoje você, você tá lá, Deus tá fazendo você, tá na massinha lá. Falou, esse daqui vai ser advogado. Esse vagabundo aqui vai ser advogado. Só que eu não vou mandar ele pro Japão, não. Porra, advogado no Japão sofre, bicho. No Japão? Pô, também é Japão, primeiro mundo. Por isso mesmo. Japão, porra, disciplina, certinho. Bateu o carro, tem a ação que bateu. Não, os caras resolvem na hora ali. É só pra casos assim, malucos não vou mandar esse cara para o Brasil. se cabra vai para o Brasil, advogado no Brasil. Aqui, a quantidade de problemas que nós temos é absurda. E aí a pessoa fala assim, Jair, mas onde estão esses tantos problemas que eu não vejo? E a gente entra numa outra questão que você falou. Falando do Oceano Azul, né, a estratégia do Oceano Azul, que você citou esse livro, eu coloco um, um comparativo... Com, quando fala dos tubarões, mas eu coloco um comparativo, quem, quem leu vai entender. Mas imagine você, advogado, você está ali, dentro do oceano, com 95%, você está na sua partezinha, e você vê que dentro do oceano tem uma bolhazinha, onde tem poucos advogados ali dentro, comparado com você naquele oceano. Junto com você, totalizando 95%, Desses mais de 1 milhão e 200 mil advogados estão ali, dentro desse oceano. Só que, vamos arredondar, tá? 1 milhão, só para ficar fácil minha conta, porque senão matemática não é meio forte. Então, 1 milhão, 950 mil advogados ali, nadando, bonitinho, e ali do outro ladinho, 50 mil advogados isolados. Né? Desses advogados aqui, desses 950 mil eles têm, para se alimentarem, 50 mil peixes. 950 mil advogados, 95% de um milhão, e 50 mil peixes, 5% de todos os peixes. Na outra bolha, onde estão 50 mil advogados, eles têm à disposição, para se alimentar, 950 mil peixes. Sabe quando você se empanturra, você come muito, cara, você fala, puta, não aguento mais, e a mesa ainda está cheia? É assim. Quando você olha escritório de advocacia, advogado, não vou nem falar escritório, advogado, ganhando muito bem, e aqui é um outro ponto, inclusive foi o que eu disse, falando do nosso patrocinador, da Universidade Los Bravos, o advogado ele pode ganhar quanto dinheiro ele quiser. Conquistar quantos clientes ele quiser. Não há limites para isso. Não há. Mas isso dói. Isso incomoda. Para ele fazer isso, ele vai ter que se esforçar muito. Pô. E ele começa a pensar: puta, cara, tá ruim. Ah, mas não tá tão ruim assim, não. Vou ficar aqui que tá, tá tranquilo. E aí começa e vem a pergunta que eu disse: quando você chega e fala assim, cara, vamos lá, advogabilidade, vamos começar aqui com o nosso evento. Robozão, aí, eu lembro dessa época, a galera tremia, recebia a pergunta todo santo dia. Sim. E o robô, e o robô. Estudante, a, ó, futuro estudante, né, falando assim, JR, é o seguinte, se você falar que o robô vai dominar, eu nem vou cursar direito. Olha isso. Então, causou um pânico geral, batendo a marca de um milhão. Só que eu falo o seguinte, Rodrigão, até que ponto, cara, realmente há essa preocupação? Até que ponto, quando você olha para o lado e fala assim, cara, eu sei que eu tenho condição. Ontem, numa das a... na, na, na aula que eu dei para os alunos da, da universidade, eu cheguei para eles e falei o seguinte, vamos supor que hoje você queira um planão de saúde top para a tua família. Tá? Um planão de saúde top hoje aí, empresa, né? eu não vou falar o nome aqui, só para não fazer propaganda, se quiser me patrocinar. E... Um plano Bala hoje, os melhores hospitais de São Paulo, né? Einstein e Afins, você vai pagar aí três pau por mês, empresa, CNPJ. Pela lobby ali, três barãozinho, tranquilo. Vamos supor que é você, sua esposa e três filhos. Da criança, vamos arredondar para dois mil cada um, então você tem dois, 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 você tem seis mil. E mais 6 mil, o senhor da sua esposa, 12 mil reais por mês, só de plano de saúde. Vai dar a melhor saúde para a sua família. A melhor que tem, no país, a melhor para a sua família. 12 mil. Eu falo para o advogado, você quer, eu quero. Você sabe que você tem condições para conseguir esse dinheiro. E tem condições, você tem. Não estou falando que você vai conseguir amanhã. Estou falando que você vai conseguir no final do mês, daqui a um ano. Mas se você planejar isso, você tem condições. Com porque a tua profissão lhe permite isso Pegue, por exemplo, um funcionário público O advogado, quando ele ingressa, ele fala aí o que eu vou fazer, concurso público ou advocacia? Um funcionário público, dependendo do cargo Ele não vai ter essa oportunidade Ele não vai ter a oportunidade de comprar a casa dos sonhos dele O carro dos sonhos, o plano de saúde, a escola, a bala para o filho As viagens que ele quer fazer, ele não vai ter Porque o salário dele bate ali, para ali Pode ganhar muito bem, pode, mas ele tem limitações. O advogado não tem. O advogado hoje ele pode ganhar quanto? Sempre, né? Sempre pôde. Só que hoje a facilidade é muito maior. Vamos voltar de novo na década de 90, de 80. Quando você queria conquistar um cliente, eu pensava, puta, cara, lá no Acre, porra, no Acre está tendo. Nossa, tem tá uma oportunidade maluca. Pô, não é o Acre, né? Puta, é o... Hoje, porra, não há hoje. No Acre tem uma oportunidade de bala. Ele pega a internet, ele entra em contato com o escritório, faz, faz uma videochamada aqui, coloca assinatura digital, está feito. Você quer um outro indicativo? Quando o advogado chega e fala o seguinte: viu, moro numa cidade de 10 mil habitantes. Não sei o que eu faço. Se eu me especializo? Ou se eu continuo atuando na advocacia genérica aqui. 5.570 municípios. Ok? Dados de IBGE, tira o seu, 5.569. Você pode atuar em todos eles. Você pode conquistar clientes em Sim. todos eles. E a pergunta é, por que você não faz isso? E aí volta no que eu disse, será que realmente esse... Porque a visão que eu tenho, o medo, é o medo assim. Ah, cara, eu estou incomodado. Ai, nossa, o robô está chegando aí, Pô, tem muito advogado no mercado. Ué, é difícil. Só que até o capítulo 1 depois já começa a se dispersar, vai atrás daquilo que é fácil, e vai levando na barrigada, aí passa um ano, passa dois, a quantidade de advogados que você falou que são postas ao mercado, todos os anos. Você, deu uma, você piscou, já tem um batalhão atrás de você. E a galera está num sono profundo, boa parte, num sono profundo. Em um momento onde 4.0, 5.0, concordo plenamente com você. Hoje, o que mudou para a Advocacia, e para melhor, é a possibilidade de você poder fazer tudo digitalmente. Veja a quantidade do presencial, não vai sumir, lógico que não, presencial é importante ainda, lógico que é, mas ele gradativamente ele vai declinando e o digital ele vai subindo. A Advocacia é uma das poucas profissões onde o advogado tem possibilidade, num curto espaço de tempo, e, de novo, voto na minha previsão daqui a cinco anos, 100% digital tanto o judiciário, inclusive as audiências, quanto o trato que Sim. você tem com o seu cliente.
1: Isso aí me faz lembrar, você tocou aí num assunto muito importante, é, dessa questão digital, né? Você, ainda falando de mercado também, tem muito, muita gente falando aí do direito digital. Eu falei, tá, mas gente, não vai existir mais essa questão do direito digital não, porque está tudo digital, tudo vai ser digital. Então, assim, direito digital de quê? Né? Qual área do direito ainda? E aí a gente fala muito dessa questão de nicho. Mas outra característica importante é, tem um slide que eu sempre que eu sempre apresento aí no, 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 nas palestras que eu dou que é sobre o poder de compra das gerações, seja a y X, B-boomers, enfim, aquelas gerações. E aí tem uma característica muito importante que é assim: você quando você pega aquelas gerações, e vê o poder de compra essa geração né, que são dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos avós que ainda, é, ainda dão muita ênfase à questão do nome, é, se é um escritório que é renomado, enfim, tudo, quando você olha naquele gráfico, é, e aí não é nem de médio o longo prazo, é no curto prazo, esse poder de compra deles fazem isso aqui, ó. cai, né? ele, ele cai a Quando essas novas gerações, né e aí eu não falo nem a partir da gente, mas da gente para frente, que já é uma, é uma, são gerações que são nativas digitais, tudo isso, elas fazem isso, o poder de compra. Né? Sobem. Ou seja, pega aqui e sobe. E aí, quando você precisa fazer esse certo tipo de análise para dizer, espera aí, gente, onde é que eu preciso estar? E aí, por isso que é a importância dessa questão digital, para que eu eh, seja visto, para que as pessoas... É, é, entendam no meu serviço, né, e pensando nisso, junto com, com uma agência que é a agência LCP e o Pedro Mota e a Luana, né, que são, é, são CEOs e diretora de, dessa agência, a gente trouxe para o mercado o Jus Analytics, que é justamente para ajudar os advogados é, nesse momento de, de, de identificar mercados ou de entender o mercado, se planejar e tudo. Porque, quero que não, como você falou, disse, é, o presencial ainda é muito importante, porque quanto mais digital a gente, é, a gente está, mais o presencial vai ser o seu diferencial. Tá? Porém, isso é, é, tem todo um, um, um estudo para saber aonde você precisa investir e com, qual o potencial do teu mercado, tá? O que, é que acontece? É, o, mercado, o mercado jurídico, e você sabe muito bem disso, é, carece muito de informações sobre o mercado. Diferente do mercado americano, que você sabe quais são as grandes bancas, quais são os grandes escritórios, é, quanto eles faturam, onde é que está crescendo, quais são as áreas que mais crescem. Aqui no Brasil não existe isso. Aqui no Brasil a gente só tem uma informação de uma publicação que faz anual, que são é, X escritórios mais relevantes no país, tá? É, é a única informação de mercado que a gente tem. E que a gente entende, a gente sabe que aquelas publicações é uma publicação que não não traz a realidade do mercado. E grande parte da, da, da realidade do mercado são advogados autônomos, advogados que nem têm escritórios ainda e que precisam entender o mercado. E essa é a nossa intenção com esse com os Jus, é Jus analíticos que você está trazendo. Você pode acessar essa página aqui. Já tem vários artigos, inclusive já tem vários relatórios disponíveis falando quais são as áreas do direito que mais cresceram no último ano, né? falando de LGPD. E aqui a gente traz informação aonde, quais são as áreas do direito, onde cresceu, em que região cresceu, quais são as cidades que mais cresceram, qual a importância da LGPD. o que, E aí o mais importante, o que é que as pessoas quais as dúvidas das pessoas, ou seja, quais as dúvidas do seu cliente com relação a determinadas áreas, que tipo de informação ela está buscando na web, é, quais as perguntas que elas fazem lá no Google para identificar. Com essas informações, você pode não só se posicionar, tá? não só se posicionar, como saber aonde você deve investir para que você tenha esse diferencial, para você identificar esse seu oceano azul. tá? Além de identificar esse oceano azul, Quais são as principais dúvidas ou quais são as, os principais problemas? E aí a gente volta lá para o nosso início, na nossa conversa. Quais são os principais problemas desse público? Então, isso é muito relevante. Tá? É, tem muito mercado, tem muito espaço. A advocacia ainda é muito promissora. É um dos melhores mercados, e não à toa eu estou nele há 16 anos, né? porque eu vislumbro e eu sei que realmente tem. Você tem noção, João, nesse período de pandemia, onde estava todo mundo preocupado e, claro, teve muitos escritórios que fecharam as portas, teve muito problema, em é, é, grande parte dos clientes que eu estava atuando, seja por forma remota, né, porque a gente teve que mudar, o tra meu trabalho é muito em loco, eu, eu, eu costumo dizer que o diferencial, eu tenho poucos clientes, mas por quê? Porque o meu trabalho eu faço em loco, eu costumo dizer, fazer junto, né, ensinar Fazendo junto, porque não é a minha intenção de prestar uma consultoria e a partir daquela consultoria, aquele escritório fica vítima da minha consultoria, sabe? Sempre fica, fica, é, sempre precisando que eu esteja para as coisas acontecerem. Eu não digo, por exemplo, ah, você tem esse, esse esse problema. Eu chego lá e implanto soluções junto com o cara para que depois que eu saio lá, o cara mantenha aquela, aquele, aquele trabalho. E aí eu já trabalho com algumas mentorias, é, porém, era uma coisa muito muito é, pontual. Essa pandemia, eu precisei trabalhar totalmente online. E, nesse trabalho, aos escritórios que a gente estava prestando consultoria, grande parte deles né, foram, eu te digo, talvez 5% ali dos escritórios que trabalham comigo, dos clientes que eu tenho, é, teve decréscimo de faturamento. Alguns se mantiveram, mas grande parte a gente conseguiu crescer nesse momento de pandemia. E qual foi o diferencial nisso tudo? É entendendo o mercado e sendo proativo, ou seja, entendendo os problemas naquele momento e levando soluções para eles. Tá? E, e, e isso acontece todos os dias. Não é preciso uma pandemia chegar. Sim. Não é preciso chegar uma pandemia para que você seja proativo no seu cliente, independente se você é um advogado autônomo que presta consultoria para a pessoa física ou que presta serviço para a pessoa, pessoa física a um escritório já pré-estabelecido que presta para empresas, presta serviço para a empresa, tá? Mas é outra característica, é entender e ser proativo dentro do que você faz.
0: Sem dúvida alguma. Porque na moleza, sem no dando pudim, nada vai adiantar. Uma profissão tão dinâmica quanto a nossa, esse dinamismo não deve ser encarado somente com a questão da prática jurídica, que nós sabemos que sim é muito importante. E o começo é o momento onde você mais vai correr atrás. Mais vai correr atrás. Toda, toda, escolha, toda escolha que você faz na sua vida, você vai ter que se abdicar de alguma ou de algumas outras coisas. É assim, vai ter que renunciar. Na vida não tem segredo. Então, quando você entende e fala, pô, beleza, sou advogado, estou no mercado. Tem, ó, olha que louco. Tem muita gente que ingressa no mercado... Numa profissão, enfim, o cara fala, bicho, eu só posso fazer isso daqui. A advocacia não é de hoje, o leque, a oportunidade, e no próprio site diz mais de 50 áreas, né? Então, mais Sim. de 50 áreas onde a gente. Mais de 50 áreas. 50. Você vai escolher uma. agora, nem que você mude depois, dane -se. Tudo bem, pode mudar, tá de boa. Mas agora, escolheu. Mas vai pra cima que nem cachorro louco obcecado naquilo. A gente fala de oportunidade, oportunidade você cria. Mesmo que você não saiba, você está criando oportunidade. Todo dia ali, batendo, batendo, batendo. Tem que se dedicar. E a vida vai te premiar, entre aspas. Né? A dedicação que você teve, o empenho que você teve. E não vai ser fácil, não. E aí que vem a história do afastamento. Ah, e aí começa, né? Você falou até da, da, de responsabilizar. Ah, porque o Mac, porra, o Mac. O Mac Ferra a gente, né, porra? ficar provando aí, jogando o curso direito, é o OB. O OB vai lá, em vez de barrar, não. Fica provando direto. Olha o exame do OB. O exame do OB, se for comparar com o FIS, tá, cada vez tá mais fácil. Nono semestre, daqui a pouco vai poder prestar exame, no meio do... do, do no quinto semestre, já poder prestar exames, dez questões. A galera vai entrar direto mesmo e vai abrindo. Dane-se, para você ver como hoje, mais do que nunca, há essa importância. E quando você tem ferramentas como, como o, o, a que você tem, porra, você tem o Jus Analytics, que vai chegar e falar assim, tudo, tudo que soma, o advogado tem que tirar proveito. Somou, tem que tirar proveito. E é isso que ele tem que pensar. Não acreditar Sim. que aquilo vai fazer o trabalho dele. Porque é aí que está. A advocacia é muito mais do que isso. Eu vou lá, Jus Analytics, beleza, está tranquilo demais, bonitinho, tá, 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 contratei, está maravilhoso. Vai lá, contrato, Rodrigo. Rodrigo, consultoria aqui. Vai lá, fala exatamente o que você tem que fazer. E você não faz. Vai adiantar do quê? Então tem que ir para cima. Não, não, não é verdade?
1: Empático, se você não for para cima, nada acontece. Outra, essa outra informação matéria. de mercado, que eu gosto de colocar o dedo na ferida, ainda a gente reclamando aí do número de advogados. Só para assustar um pouquinho mais, né, a gente tem. Já passou de 1 milhão e 200 advogados. Mas aí pensa na outra ponta, né? no poder de barganha que tem. Sabe quantos bacharéis tem que não, não passaram no custo ou não fizeram é, o exame da ordem por medo de tudo? Estima-se que tem o triplo do número de advogados. advogados ativos. Então, se eu tenho ali por volta de, de um, um. O triplo, não, minto. É, a última estatística que foi feita tinha ali por volta de 7 milhões de bacharéis. Então é muito mais que isso, né? Então um 1 milhão e 200, então é, é 7, é, 6, 5 vezes mais esse número que, que tem aí. Então assim, não à toa que lá atrás o presidente da Câmara, que hoje está preso, Eduardo Cunha, levantou a bandeira, não sei se vocês lembram, de acabar com o exame da ordem. E aí quando tem muita gente preocupada com o robô, né?
0: Não sabe que e aí, pode... o buraco gente... é mais embaixo.
1: É, porque assim, o, o advogado ele já perdeu, muito antes do robô, o advogado já perdeu é, espaço para o bacharel. Se você procurar aí na internet, coloca aí no Google, é, é, Salsicharia do Direito, vai aparecer um artigo, um artigo é, de oito anos atrás, do sócio, um dos sócios do, do escritório JBM, tá? se auto-intitulando Salsicharia do Direito. Que que, e você sabe muito bem da história. O que, que a também me fez? Saiu de São Paulo, deixou só escritório em São Paulo, escritório comercial, foi para ali, para é, é, alugou um galpão, alugou um galpão lá, encheu de bacharel de direito, e para cada, vai, uma centena de bacharel tinha um advogado assinando petições. Isso foi, ou seja, foi o, não foi o robô que tirou o lugar do advogado. Mas aí você tem que entender que são características diárias do direito. Isso chama-se contencioso de volume. Em contencioso de volume, não adianta, não vai ser humano que vai fazer aquilo, porque não tem, não tem margem para isso. Vai, não é robô, vão automatizar, ou seja, quem perdeu espaço para o robô foi aquele bacharel que se sujeitava a estar tá lá dentro daquele, é, daquele espaço e que um advogado... Então, não, é, não foi o robô que tirou lugar do advogado. Porém, na outra ponta, quem faz diferencial, quem não é de contencioso volume, tem muito espaço. Tem muito espaço. E aí eu trago experiências como, por exemplo, a Amanda Lima, em Parnaíba no Rio Grande do Norte. Ela não está nem na capital. Em Parnaíba no Rio Grande do Norte, hoje é uma das grandes referências em blockchain no Brasil. Sem Ela só saiu só saiu de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, quando se tornou referência. Tá? Ela advogada autônoma, é uma das grandes referências no país hoje. Os caras estão contratando ela e ela continua morando lá. E aí, aquilo que você falou lá atrás, é uma cidade onde é a sua cidade. Quantas cidades tem no Brasil? Hoje não tem mais essa restrição geográfica ou demográfica, enfim. Se você quer fazer, você pode fazer. Tá? Agora, rala, vai ter que ralar muito tá? então assim, tira isso da sua cabeça, não é robô que tá tirando espaço dos advogados, tá? o robô tá tirando espaço daquele advogado que faz, que se limita a fazer o ctrl-c, ctrl-v daquele advogado que acha que, que, que ainda vai fazer contencioso de volume é, na, na unha e claro que não tem mais espaço isso, vai, isso foi automatizado tá? Então tem muito a se fazer. Agora você precisa entender qual mercado que você está é, que pretende é, se posicionar e ser referência ali.
0: É, não tem jeito, né? Veja, você traz um exemplo em loco de uma advogada, e é que eu falo. A, a... E esse é um, Mas, então... é um
1: exemplo de muitos, né?
0: É um exemplo de. Assim, é um exemplo. Eu, eu costumo dizer assim, como a gente está no meio, a gente conhece muitas pessoas, né? Só que quando a gente coloca é, para o bolo, para a maioria, Sim. parece que fica uma coisa assim... A, o pessoal ele vê aquilo com muita distância, e, muito distante. E aí o que acontece? Em vez da pessoa, olha só, em vez da pessoa pegar uma advogada dessa, olha que maluco. E estamos falando de advogados, hein? de pessoas que estudaram cinco anos um curso, okay? ou malemar, que nem eu, Tá? Cinco anos, aprovados no exame da OBE, carteira da OBE em mão, são advogados. Em vez de se inspirar na colega... Qual o nome dela, desculpa? Mariana. Amanda Lima. Amanda Lima. Amanda. Eu com o nome sou uma beleza, deixa eu até anotar aqui. Amanda Lima. Em vez de se inspirarem na Amanda Lima, o que, que a galera faz? Vai no Instagram e fica vendo o perfil... Que é bonitinho, que é engraçadinho, perfil de look do dia e bababá e darará e darará. Eu falo o seguinte, Rodrigão, o advogado ele tem que aprender a ser profissional. Pô, Jota, mas advocacia ser advogado é uma profissão. Você está sendo a maioria atua no amadorismo, no Sim, amadorismo. Bom. Não aproveitam a oportunidade violenta que tem mãos, violenta, porque se você chega uma pessoa e fala, bichão, você pode ganhar quanto você quiser, é o que você disse, e eu falo, não é fácil? Não é fácil, por mais óbvio que seja, por mais simples que seja, não é fácil, nem tudo que é simples é fácil, Ok? Só que você tem Sim. essa possibilidade. Para quantas pessoas você chega e fala assim... Cara, você tem possibilidade de... O que, que você quer? Ah, quero uma McLaren 600 LT. 2 milhões de reais. Beleza. você pode... Sabia que você pode comprar? Você pode comprar esse carro. E não precisa trabalhar a sua vida inteira, não. Olha que louco. E não, precisa... e não vai comprar com 70 anos de idade, não. Para que você não tiver nem mais é, é, nervo na perna aí direito para acelerar o carro. Sim. Só que para isso... Você vai ter que fazer isso, isso, isso. Ó, oh, e durante muitos anos, hein? Muitos anos assim, para você que acha que é o um miojo. Três minutinhos tá pronto. Não é. E aí a pessoa ela vai acreditando e vai desanimando e é uma loucura. Cara. É uma loucura. Quando você vê o advogado desanimando, eu, eu eu falo o seguinte porque eu passei por isso na minha advocacia. Eu cheguei no momento que eu falei assim, cara. Antes de cobrar alguma coisa, antes de falar não vai dar certo, eu vou fazer a minha parte. Porque eu não quero desistir de algo, mudar de algo, até que eu fale assim, a não ser que eu não, a gente não está entrando nem no fato de gostar ou não gostar. Porque é muito mais fácil eu falar, ah, não gosto. Ah, eu não, eu não, ah, ah, ah não gosto, não gosto de ah, direito, não dá, tá, o que, que você fez? Cara, você entra, se você entrar nesse, eu até parei de ver isso daí, mas faz um bom tempo. A última vez que eu vi, até que foi a gota d'água para falar, bicho, eu não vou mais ficar consumindo esse tipo de conteúdo, não. Grupo de Facebook de advogado. Você entra em grupo de Facebook de advogado? Cara, você vai nos comentários, é só reclamação. É só... O cara fala assim, a pessoa que vira fala o seguinte, cara, Uber ganha mais que advogado? Nada contra Uber? E, e, e nada contra advogado? Falou, bicho, sabe um negócio? Eu quero, eu quero dirigir, porra, quero tra... eu, eu quero ser motorista de Uber, cara. Porra, é isso que você quer? Vai te deixar feliz? Manda bala, mano. Ah, mas eu, eu fiz sei. cinco anos de direito. É o que você curte? Manda bala. Agora, largar a advocacia e dizer que, ah, não dá dinheiro, Uber dá mais dinheiro, vender é, 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 sei lá o quê, dá mais dinheiro. Cara, você está dentro de uma profissão que você pode ganhar o que você quiser. E aí você fala para a pessoa, o que, que você fez para isso acontecer? Não, vamos lá. O que, que você fez? Vamos listar aí. Vamos listar aqui. Eu faço isso. Porra, ah, você chega você fala isso a pessoa, você desarma a pessoa. Se assim, você não querer, beleza, não quero mais, encher o saco, é muito mais bonito você falar isso, do que você falar que não dá dinheiro. Lista aí o que, que você tá. Você que tá assistindo, você que tá ouvindo e que reclama da advocacia, pô, minha advocacia não tá legal, não tem. Lista o que é que você tá fazendo e quanto tempo é que você tá fazendo.
1: E, e aí você vê também, João, o quanto é, é, é boa a advocacia, né? Porque tem gente que não é profissional e consegue ganhar muito dinheiro. Você imagina se essa pessoa se profissionalizasse e se ela fizesse é, é, da forma correta. né? Então, assim, é, você imagina aquele advogado que, que cresceu, conseguiu crescer e chega naquele ponto que não cresce mais. Ou seja, se até ali ele conseguiu crescer, sem profissionalizar, sem fazer algo correto, sem seguir, por exemplo, uma metodologia, sem seguir... É, 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 um passo a passo do, do que é correto, sem prof se profissionalizar,
0: ele conseguiu crescer. Imagina se ele se profissionalizasse, se ele
1: fizesse da forma certa.
0: O Mas quanto é que, que ele não poderia ir além? Você vê que eu falo o seguinte, né? a galera isso o, o que a gente o que a gente fala, às vezes o advogado fala assim, cara, eu tô bem na advocacia e não tenho nada disso. E aí o discurso é isso que você disse. Faça hum. ideia se você tivesse isso, então. Se você está desse jeito hoje, por competência tua, bem na advocacia, por competência tua, sem as ferramentas, sem as estratégias que eu tenho aqui para você, faça ideia você com isso daqui, então.
2: É isso Quão aí, longe
0: mais você não iria... Então, assim, não tem desculpa para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Independentemente do tempo que você advoga. Para ninguém. Porque é difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, cara, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo e não deu. Muito difícil. É, né? e, e, e aí e... eu falo, é muito mais fácil quando você assumir. Você vai fala... Olhar,
1: ele, ele fala que fez de tudo, mas quando você vai olhar e, e ver profundamente, ele pode até ter feito de tudo, mas de tudo de forma que não era a forma recomendada ou que não era a forma certa.
0: E aí a questão é o quê? De você estar ao lado de pessoas que é o dedo na ferida, como você disse várias vezes aqui, e tem que ser assim, a realidade do negócio mesmo, e falar para o cara, falar, bicho, é o seguinte, eu vou falar falo para você todas as oportunidades que você tem, só que eu vou falar para você o que você vai encontrar no meio do caminho e como você pode se esquivar, transpor esses obstáculos quando eles aparecerem. Porque uma coisa, e eu falei isso ontem, uma coisa é os obstáculos que a vida coloca no meio do caminho e acontece direto. A vida tá Sim. se lixando pra gente. A vida quer colocar quanto mais coisa pesada ali na nossa frente pra você agora eu quero ver se o bichão vai fraquejar ou não vai. Ele não fala que gosta? Não bota lá hashtag amo direito? Quero ver se ele vai mal direito agora mesmo. Quero ver se ele vai mal direito. É, é isso aí. Aí a vida mete. Aí o cara ele pega daquela dá aquela saculejada. Já dá aquela rasteira, aquela bambeada. Continua, a vida joga de novo. Ele dá uma sacolejada, continua. Até que vai chegar uma hora e falar assim: ó, esse daí nasceu para o negócio mesmo. É a minoria Sim. que acontece isso. E pior, e o que mais acontece, é quando nós, nós colocamos os obstáculos em nossa frente. Porque os maiores obstáculos de nossas vidas somos nós que colocamos. Exatamente. E isso daqui comanda tudo. Tudo. Quer um exemplo? Jogo de futebol. Você gosta de futebol, Rodrigão? Sim. Palmeirense, né? Nada, sou
1: flamenguista. Não,
0: brinca, não. Não brinca, não. Futebol. Você pega lá o time do Palmeiras e o time do Flamengo. A maioria são jogadores muito bons. Ganham muito bem. Grandes clubes, muita experiência, alguns com anos e anos e anos de atuação, dentro e fora do país. Jogam bola, que é uma beleza o cara ele chega uma temporada e não rendeu nada. Ele desaprendeu a jogar futebol? Não. Estudos mostram exatamente isso, que aqui ó é a mente. É algo que está acontecendo muitas vezes fora que o cara está deixando tomar conta da mente. Aí o rendimento, o desempenho do cara começa a cair. E o cara ele não rende. Aí depois, na outra temporada, o cara decola. É o melhor jogador daquele ano do campeonato. E aí você fala, oh, o cara é vagabundo. Cara, chinelinho, é que jogar ali, né? é cenário. E com nós, com advogados, é a mesma coisa. E, e pior ainda, para ajudar. Porque advocacia, você tem que ter frieza. Porque quando você lida com problemas, da parte de lá, da parte contra, da, do, do seu cliente, do seu prospecto cliente, depois convertido do seu cliente, se você entrar na pegada dele do emocional, já era. Perdeu. Na parte do emocional da, do, do, do advogado adverso, perdeu. E mesmo assim você tem que lidar com as coisas que acontecem na tua vida. Porque não pensa que, ah não, eu sou resolvedor de problemas e fiz uma troca com Deus aqui. Deu é o seguinte, ó, você mandou aqui para resolver o problema dos outros, não vai dar problema para mim não. Hein? Ele vai te dar. Ele vai te forjar. E é isso que eu disse. Vamos ver até que ponto você ama o direito, hashtag é o direito mano, Amo a advocacia. Vamos ver.
1: É, a, a aqui falou, a, a vida não é tão simples como você pensa, né? E, e as pessoas, tem muitas pessoas, inclu, e principalmente a gente estava falando até isso no começo e falou também aqui é, nos bastidores de como tem gente vendendo facilidade. Tem o, 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 o é, a gente estava, fiz um curso. Há um tempo e e o professor falava o seguinte né quando você pega por exemplo você pega lá ela manck né você pega ali a trajetória dele você acha que a trajetória dele foi aqui né ele, ele começou nesse determinado ponto né ele foi passando para cá para cá e tem um shot né que ele chama aí e ele subiu como se fosse uma linha reta mas não a vida do cara ele começou em determinada é, empresa, ele começou investindo aqui, que não deu certo, passou para outro. Passou... Você tem muitos percalços no caminho ali que você não enxerga ali. Mas quando os caras querem vender um livro, querem vender a vida do Elon Musk, ele, ele passa como se fosse aquela coisa mais linda do mundo né, que ele conseguiu. Né, você pega o, a, a vida de qualquer um grande é, é, empresário, até mesmo um, uma um grande nome na história mundial, quando né? você vê toda a história dele, né? até onde ele chegou ao topo, você acha que é aquela coisa linda, né? aquela coisa muito, muito uniforme, que não teve tantos percalços. Não, cara. Quando você vai estudar a fundo, o cara levou na cara, o cara é, ficou no chão, o cara foi, é, muitas vezes, humilhado, o cara errou, o cara... É impressionante, e eu sempre falo isso, essa questão de cultura também. né? Aqui no Brasil, se você fala para alguém que você, que você faliu ou que você quebrou, os caras falam você é um fracassado. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, é, é, as empresas, quando fazem entrevista, perguntam se você já falhou alguma vez na sua vida, porque lá nos Estados Unidos você pode decretar falência você é como pessoa física. Isso é um diferencial na hora de contratar. o cara sabe que você é resiliente Sabe que em momentos de dificuldade você sabe sobressair e buscar soluções para aquilo. Então, assim, gente, eu estou contando aqui, a gente contei um pouco é, da minha vida profissional também, aqui no mercado, mas também não foi tudo flores assim, no em degrau por degrau, não, também caiu. Por exemplo, uma, uma história muito recente que as pessoas não gostam de falar de fracasso. E eu, eu, eu gosto de falar porque é com isso que a gente aprende, tem a. A Bene Brown que ele fala do poder da vulnerabilidade, eu acho muito importante isso também. Sim. E é, é até um vídeo, pode ir lá no TED, Bene Brown ou até Netflix, ela tem é, que é muito importante, né, você entender vulnerabilidade. Em um certo momento, como eu estava trabalhando muito é, no Nordeste, eu como nordestino que sou, e aí volta a ficar mais próximo da família, enfim eu decidi, junto com os parceiros, a montar uma, um, uma base minha e montar uma empresa de consultoria no Rio Grande do Norte, em Natal. Excelente, estava lá tudo. Cara, foi a pior decisão que eu tive tomado. tomar. Eu estava num momento de ascensão, a empresa de consultoria estava indo muito bem, tudo, quando eu mudei o foco para Natal, eu passei a ser mais um, ou seja, esqueci da minha base em São Paulo, né? É, tirei o foco do, dos meus negócios e em um ano, cara quando eu olhei assim pro lado disse, cara, vou ter que construir tudo de novo cheguei para os sócios e olha valeu enquanto deu fica aí desejo sucesso a vocês, mas estou voltando para minha base em São Paulo que não deu, não rolou, não deu certo e... então assim, é resiliência você entender que a, a vida não, não não só são flores, né a gente tem muito percalço com isso a gente é, é, independente eu costumo por exemplo todos os dias independente da religião que você tem independente até mesmo se você não crê em algo divino tudo mas para todos os dias e ver o que é que aconteceu de errado naquele dia e agradece por eles terem acontecido porque com eles você aprendeu não agradece só pelas coisas boas né e é muito ah. importante a gente entender não é que a gente ficar remoendo ou ficar Enaltecendo as coisas erradas. Não é isso. É você precisa tirar algum ensinamento daquilo. Teve um motivo para acontecer pra tu...
0: aquilo, né, cara? Pois é. Uma então,
1: tem é isso, para que você não erre novamente. Tá? Então, resiliência, cara. Na, na advocacia, principalmente se você está ali iniciando ou não, se você é autônomo, se você já tem escritório, você tem que ter resiliência. Você tem que saber o que você tem ralar. Ah, não, Rodrigo, mas eu já estou no estágio que eu quero parar, eu quero estruturar o meu escritório, eu quero estruturar o meu negócio que eu saia daqui bem, ok. Mas você vai ter que derrolar um pouquinho ali para você fazer o um planejamento ah. para isso, né? Sim. Se você tem se você tem capacidade para investir, pagar alguém faça isso para você, excelente, né? Mas ainda assim você vai ter a preocupação, você vai ter que fazer esse investimento, você tem que estar envolvido dentro do processo. Então nada é por acaso, não existe receita de bolo pronta. Costumo dizer, eu pego um escritório, ou até mesmo pego uma mentoria para o mesmo advogado, na mesma área, numa região muito parecida, com o mesmo escritório, na mesma cidade, tudo, mas o projeto é totalmente diferente. Por quê? Porque as pessoas são outras, e se eu não entender a cultura daquela organização, se eu não entender a cultura ou como aquela pessoa trata as coisas, nada vai dar certo. Entendeu? Isso é fundamental. Então é preciso muito. Então, dentro desse processo, a gente tem que ter é, e é um momento que a gente vê tudo digital, falando mais uma vez falando aqui em robô, tudo. É engraçado que, quando a gente está num momento tão digital, de transformação digital, que foi acelerada por esse momento de pandemia, cada vez mais né as características humanas, natas humanas, estão sendo ressaltadas. Isso é que está fazendo a diferença nos negócios. né Por mais digital que seja, né? Se você entende de humano, você tem mais probabilidade de ter sucesso no seu negócio. Por quê? Porque você tem que estar tá lá, mais uma vez, problemas, você tem que estar tá lá tendo empatia, se colocando no lugar do capital, o cara tem aquele problema. assim Você imagina, por exemplo, é, é, a prim, uma das primeiras unicórnios brasileiras que foi o, o Tax, né Todo mundo agora quer ter um startup, enfim, tem a Tax, né Mas a EasyTax só existiu porque um dia o cara que teve a ideia dela precisou, de um, precisou se deslocou, mover e não conseguiu. E ele sentiu na pele aquilo ali. Então, assim, tudo que você vai fazer na advocacia, é, primeiro se coloca na pele de quem está do outro lado. Né? Então, aqui, eu, vamos lá, direito, vai, previdenciário, se coloca no lugar daquele cara que trabalhou X anos, que está querendo ser é, se aposentar se aposentar e tudo o que é que ele precisa como ele gostaria de ser atendido né como é que ele pode qual o poder de, 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 de compra daquele cara como é que ele pode pagar qual a melhor forma de pagamento quando você pensa tudo isso você molda o teu serviço e aí sim você consegue vender com você consegue vender da melhor forma possível e aí você traz por exemplo tecnologia para dentro desse relacionamento para você tentar escalar por exemplo então tudo tem, você tem que parar, pensar e ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Né? Então, assim, são características humanas. Isso nenhum robô consegue fazer. Não. É, por mais preditivo que esteja, por mais de, que a gente fala de inteligência artificial, o diferencial do humano é ser humano. Essa é a grande característica. Tá? Então, assim, qual o diferencial? Porque, assim, você não consegue competir com o um robô. O robô é mais rápido para produzir, o robô é mais rápido para pensar. Então, você não consegue. Só que existem características natas humanas que o robô nunca vai conseguir ter. Então, é nisso que você tem que focar para você se diferenciar nesse mercado tão louco. Né? Então, eu preciso entender. Nunca que uma máquina vai ter empatia que o humano tem. Eu falo nunca, mas também, do jeito que as coisas vão, lá na frente, ninguém ah, Acho que
0: nunca mesmo. Você
1: tem noção? Você tem noção? Aí, você pega um grande... É, é um livro, né? um grande pensador. Eu até fiz aqui uma, uma anotação é, sobre uh, é o Richard Skins, né, que ele fala do, é, do futuro da advocacia. É um cara que, que é muito citado hoje. Ele fala que, nos, pro, é, nos próximos cinco anos, tá? nos próximos cinco anos, a advocacia vai mudar mais do que nos últimos duzentos para você entender a capacidade de mudança. E Então, assim, você tem que ralar muito para estar tá muito antenado no que está acontecendo. Sim. Porque cada dia existem problemas diferentes que você pega, pega, pode pegar aquela solução ali se sobressair, cara, e você fazer esse diferencial. Né? Do que você sempre gosta de, de apontar. Você pode ter o que você quiser. Você pode faturar quanto você quiser. Porém, existem... Existe, é, existe um preço para que isso aconteça. Você precisa ter muito foco, tá, estar muito antenado e ter empatia para saber fazer a diferença, para entregar algo melhor. É, então, assim, tem... Mais uma vez, falando no livro, Problemas Obel. Eu estou com alguns livros aqui... É, e aí, eu acho que você gosta muito isso aqui também de venda. Isso aqui é um livro muito interessante, A Mente de vendas acho que você tem. Mais um livro. Eu, eu, eu gosto de sair é, muito é, daqueles best-sellers, né? E pegar algo que me faz diferença. Eu trouxe aqui um livro até para mostrar para vocês. Foi um livro que me deu o start, isso lá atrás, para que eu colocasse toda a minha metodologia, ou seja, estruturasse a minha metodologia e desse um nome a ela. E, inclusive, o nome Advogabilidade é, teve foi baseado nesse livro.
3: Então, eu tive a ideia com base nesse livro aqui, que é um livro que, para mim, é, foi um divisor de águas que eu acho que qualquer pessoa que presta serviço precisa é, é, ler. É um livro simples, é tipo o, o, o Problemas Ova e chama-se Clientividade. Legal. Lá tá, do César de Souza. Então, esse livro que me deu o start e que foi ele o precursor da ideia é, do advogabilidade. Tá? Essas são algumas dicas é, é, que eu trago e que eu, mas em especial e aproveito aqui para te parabenizar porque esse, esse, esse bate-papo né, é, que tem esse a de, de, de conversa mesmo, de, 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 é, essa, essa informalidade nos traz muita verdade. Eu acho dúvida. que é isso. Né? A gente está falando. A informalidade desse bate-papo que você traz, é, desse podcast, nos traz muita verdade. E a gente consegue desmistificar... Né? Aquele, aquele, aquele padrão de super-herói Ou daquele cara que, que conseguiu vencer na vida Não, nós somos humanos A gente tem dificuldades A gente, tem, a gente comete erro A gente vacila, a gente quebra E a gente se, consegue se levantar E a gente consegue ter sucesso tá? e, e eu gosto muito disso Porque eu trago na simplicidade dos atos E, e trazendo dicas no dia a dia Gosto muito de ajudar as pessoas e aqui fica quem quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida. Entre, eu ajudo, eu, eu, eu faço alguma coisa, estou aí, independente do, do que seja. É... Mas eu gosto muito disso. Cada um tem seu propósito, e o meu propósito é ajudar as pessoas a chegarem aos objetivos dela como eu acho que é um propósito muito parecido seu. E aí eu não me canso de parabenizá-lo pelo projeto, porque... Essa forma aqui de conversar traz muita verdade e a gente traz é, essa questão mais humana e não de fórmula, sabe? De fórmula de sucesso, que eu não gosto. É, a, a alcance o faturamento em 30 dias que você não teve em dois anos. né Gente que nunca vendeu nada ensinando a como prospectar cliente. Gente como você que já cresceu, que, como você disse aqui, que chegou no patamar que você viu que não crescia mais está o que é que eu posso fazer agora e aí você pensou você conseguiu criar o teu método e tá trazendo isso para as pessoas perfeito cara entendeu mas você fala isso com conhecimento de causa não é uma pessoa eu tava conversando com, com é, ontem com um amigo que tem um curso também ele falou que deu um curso sobre é, sobre o futuro da advocacia ele mais outro parceiro aí quando foi três meses depois a menina que fez o curso dele estava vendendo o curso, só mudou o nome e dizendo ah, aprenda a ter sucesso na advocacia em 15 dias são coisas como essa que está acontecendo no
2: mercado
0: né? a tendência é aumentar cada vez mais né Rodrigão porque infelizmente a galera, e aí eu falo né e eu conversava com, com um advogado é, até que participou do, do podcast aqui em off eu falei para ele, eu falei cara não... não, não... Não tem como, né? A dedicação. Eu também. Eu cheguei um momento da minha carreira onde eu tive que escolher o que eu ia fazer. né Então, desde desde muito moleque, eu tenho essa pegada de, de treinar, né? Às vezes eu até acabo, as pessoas acabam me intitulando como que filho de professora. Quando eu falo assim, ah, professor, eu penso na minha mãe, cara, pô, minha mãe é professora raiz, professora nata. Às vezes a pessoa fala, fala não, cara, fala aí, treinador, que é mais... Né? Treinar pessoas. Então você treina aquelas pessoas para que elas tenham um bom desempenho, com o poderio que elas têm em mãos, e muitas vezes não tem a noção disso. Quando você diz da cultura do país, que privilegia né? é, o status, que privilegia é, a pessoa bem-sucedida, você pega, por exemplo, é, quando você vai vender um curso, vamos falar um curso preparatório para a OAB, se você tem dois advogados, um fala o seguinte, ó, passei, demorei, passei no décimo exame do AB, eu vou te ensinar como é que você vai passar, não no décimo exame, mas tudo que eu vivi para você passar, ter oportunidade de poder passar já no primeiro exame. O cara fala assim, isso aí demorou 10 anos, o cara é burrão, não sabe nada não. Aí o outro tá vendendo e fala assim, passei no nono semestre, vou te ensinar como passa no nono semestre. Qual foi o, 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 as dificuldades que esse do dono semestre teve? Ele não, ele não reprovou uma vez, ele não viveu nada. Então é, muito, é, é, é interessantíssimo quando você toca nesse ponto, porque as pessoas elas tendem a aplaudir né? é, somente aqueles que tiveram êxito. Não olham para trás e falam, pô, tá vendo isso daqui que eu conquistei? Eu vou falar para você como que eu tenho isso daqui. Eu falei com a Cris... Eu falei desse exemplo para a Cris quando a gente conversava no podcast uhum. dela. O cara não aparece e fala, "Tá vendo esse carrão aqui? Eu vou te falar como é que eu comprei esse carrão. Faz 20 anos que eu advogo, aconteceu isso, 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 passei fome, trabalhava sábado, domingo, feriado há tantos anos e assim, e assim, e assim. Aí eu consegui juntar dinheiro e comprar isso daqui. E a internet mostra tudo aquilo que ela quer e vende isso. Né? As pessoas compram isso. Ainda mais a advocacia, que quer queira, quer não, é uma profissão de status. Então, se você não tem uma ostentação naquilo, as pessoas olham para você e falam assim, e esse, daí, esse daí não tem sucesso na profissão, não. Não deve ser bom. Entende? Então, assim, é uma questão realmente... Eu também acredito que é cultural, é, mas quando a gente acredita, a gente vai para cima, a gente vai colocando a realidade mesmo, botando o dedo na ferida, como você disse, o que é realmente um, algo que falta... né? É o jogo limpo, é sentar para a pessoa e falar para ela, falar, ah, vou explicar para você como é que a parada funciona aqui. E mesmo acesso a todas as informações, ainda o pessoal tem aquele ceticismo, aquela coisa de... Hum, será que ali tem, né, não, não, não tem facilidade? As pessoas hoje elas estranham um processo que não facilita o caminho para ela. E facilitar o caminho, que eu digo é o seguinte, quando você chega com todo o conhecimento que você tem, ao longo desses 16 anos, e você coloca para o seu cliente, você facilita a vida dele, o que encurtando aquele caminho para ele? É todo o conhecimento que você tem encurtando, mas jogando limpo. ó, oh, vou te mostrar o que tem que ser feito, Sim. só que você vai ter que ralar, você vai ter que jambrar aqui, porque não vai ser fácil não. Pensa que você está pagando o que você está pagando, que eu vou fazer o trabalho para você. Eu falo os meus alunos que 50% eu garanto que são os meus. Agora só os meus não, não serão suficientes para vocês alcançar aquilo que vocês querem. Então é nessa pegada mesmo que a gente tem que ir, tem que continuar tocando e e, e vai. Eu tenho eu tenho, né, eu acredito que os advogados eles vão acordando, vão despertando. Não sei uns mais uns mais rápidos do que os outros estudantes do curso de direito muito mais ligados que muitos advogados Sim, que estão no mercado. Tem uma galera vindo forte aí. Viu? Vindo forte. Então a galera, assim, ainda são, são, são raros? São. Mas o pessoal com uma mentalidade eu quero advogar e eu sei o que eu preciso fazer, já acompanhando aquilo que você fala, porque imagina você é, 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 eu saio do curso de direito, eu queria advogar. Pô, vou advogar, mas não sabia como. Imagina hoje você sai e você sabe, o que é que vai, você sabe o que é que vai acontecer. Você vai cair raso. Você vai cair no mercado de trabalho você não vai ter cliente. Eu vou falar para você o, o limpo. Você vai cair no mercado de trabalho, você vai precisar conquistar cliente. Vai precisar vender. Vai precisar mostrar. Vai precisar se posicionar. Só que uma notícia boa que eu te dou. Hoje você tem inúmeras ferramentas que, inúmeras estratégias que, quando aplicadas corretamente, vão fazer você encurtar o processo... Mas encurtar o processo não quer dizer facil, simples, é, facilidade. Ou simplificar. Mas isso não quer dizer que você vai ter que fazer a sua parte, vai ter que se esforçar.
3: É, tem um pessoal que aí é, caiu nessa aí, do, do, achando que a fórmula de lançamento se aplica a tudo. E tem muita gente aplicando isso na advocacia, né? Não rola. Então tem uma fórmula de lançamento aqui que em sete dias você vai, você vai dobrar seu faturamento. Uma fórmula do sucesso. Cara. Não existe, é, 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 é uma loucura o que estão falando, e tem muita gente comprando isso, tem muita gente gastando grana e, e, e gastando o que não tem, é, porque tem gente que, que usa isso de má fé, enquanto pessoas capacitadas que estão ralando, que estão há muito tempo ralando, entregando realmente algo diferencial, né? Então, está nisso. Mas eu acredito que é o tempo, né? faz com que é, o joio do trigo seja separado. Né? Vai, realmente vai ficar só os bons, porque tem isso. Eu não atuo, só estou há 16 anos, eu falo muito isso com, com alguns parceiros e, e am amigos que tenho né, no meio, em que a gente trabalha é, dentro dessa, dessa nova perspectiva, a gente entregando, a gente entende. É, tem gente que fala, por exemplo, ah, vamos falar de marketing digital se o cara não sabe nem quanto fatura sabe nem como precificar, né? Tem cara que fala ah vamos inovar, mas o cara não, não tem nenhuma planilha onde eles ele sabe, por exemplo, quanto foi o custo de um de um de um contrato dele e quanto que ele lucrou naquele. Eu costumo dizer assim é que é preciso arrumar a casa. Tem muita gente querendo prospectar cliente, né? Mas não arruma a casa antes. Você quando está na sua casa você para antes de receber qualquer é, é, visita. qualquer visita você procura saber o que é que aquela visita mais ou menos você sabe o que, é que aquela visita gosta que tipo, ah, se é um vinho, ah, se ele não toma suco com açúcar, ele sabe você prepara a sala para receber todo mundo bem, faz uma comida que todo mundo gosta, ou seja, você procura informação para receber bem aquela pessoa aí tem gente que está feito louco querendo trazer esse, essa visita para casa, né? mas não não sabe o que é que ela gosta, tudo. Ela pode até vir na sua casa, mas só vem uma vez e vai embora e nunca mais volta. Isso acontece também no dia a dia. Muito então, assim, dentro da prospecção, você tem que saber muito bem qual é o pós-venda, né? Que o pós-venda é muito mais importante do que, do que a venda. E como alimentar isso? Como fazer daquele teu cliente ativo ou inativo um cliente que traga recorrência? Ou um cliente que te indique, por exemplo, né? tudo isso tem, tem estratégias. Agora, lembrando, né, e a gente trazendo dentro dessa, dessa nossa responsabilidade aqui para o mercado, né, não é fácil. É, você rala muito e, e precisa também ter um, um pouco de, de... Quando você está antenado, quando você busca muita informação é, em outro E assim em, até em outros mercados, né, você consegue fazer essa transição para aplicar na advocacia, então é, é, é isso, não, não, não tem receita de bolo pronto, é, mas é possível sim, é possível você ter o que você quer, você faturar quanto quiser, desde que você esteja disposto a pagar o preço, que é trabalhar, é trabalhar bem, porque não existe é, é, fórmula secreta ou fórmula que te dá ah, é tipo aqueles anúncios de, 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 de Mãe de Santo trago a pessoa amada em três dias né? não
0: adianta tudo né e além disso você tem que ter além do trabalho e aí que incomoda muitas pessoas porque além do trabalho né é, que você tem que fazer muitas vezes e já citei isso é, falando do equilíbrio a gente vai ter momentos em nossa vida que você vai de deixar o equilíbrio de lado eu acredito que isso aconteceu com você em Sim. vários momentos da vida onde você infelizmente não recomendo, mas eu, por exemplo, chego no momento da vida onde eu negligencio minha própria saúde. Né? Então, repito, não recomendo, não faria, porque você fica tão naquela de, porque hoje eu tenho um pensamento diferente. Eu falo: "Não, primeiro eu preciso colocar minha saúde, que sem saúde nem da cama eu vou levantar". Então sem saúde, porra, se minha máquina pifa não adianta, eu ser obsessivo naquilo que eu faço, porra, cachorro louco não adianta. Então eu preciso da saúde. Mas o equilíbrio, eu lembro do meu começo da advocacia, maluco demais, sabe? Me arrependo? Não me arrependo. Mesmo não tendo direcionamento, a intensidade, não me arrependo. Principalmente no digital. Em né? 2012, Sim. porra, 2012. Então, era algo, né? quando você falou do direito digital, eu lembrei de 2012, porque foi quando surgiu o direito digital, mais ou menos ali. Né? A galera começou é. a ventilar, não que, que nasceu ali, mas que a galera começava a ventilar, já tinha pós-graduação, tá, tá, tá. E eu lembro que eu conversei com, com, com um advogado lá mais experiente à época. Eu perguntei para ele, ele falou assim: Olha só, olha só como a coisa mudou. Mas ele falou assim para mim: Tem demanda na tua cidade em direito digital? E isso foi um fator que eu falasse, putz, não tem. Não tem. E eu falasse, porra, não, não, não direito digital não, não, é, não é na pegada, não. Veja só que o que era lá atrás, hoje a coisa está totalmente diferente. Quero fazer direito agrário. Cara, mas na minha cidade não tem nada aqui, velho. Mas você tem o Brasil. Você hum. pode, né? Você tem um exemplo aí, até anotei aqui, da Amanda, né? se não esqueço, da Amanda. Está aí um grande exemplo. Então, assim... É a paciência, além da dedicação, a paciência, porque você começa a olhar para o lado e mas o cara lá já aconteceu, o outro aqui já aconteceu, para mim ainda não aconteceu, cada um tem o seu tempo. Então você seja paciente, plantando todo dia, regando todo dia e vai esperar. Cada, ca, cada fruto nasce num tempo para pessoas diferentes. E, nada, e aí é que eu falo, o importante disso tudo, Rodrigão, que acredito que isso aconteceu com você, do momento que você escolhe a, a, a profissão, ou por outras coisas, porque a vida também, do mesmo jeito que ela coloca obstáculos, a vida coloca
3: oportunidades,
0: tentações, né? tentaçõezinhas Vamos ver, vamos, vamos ver, vamos ver se gosta. E vem a oportunidade parrudona. Quem nunca parou e falou: ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, meu Deus. E aí o que, que é fundamental, que eu falo muito quanto, quanto a isso também, que me ajudou bastante. Quando eu tive, porque eu não, sei, não, não, não tive Sim. isso desde, desde sempre, não. Pelo contrário. Mas é o quê? Você saber o que você quer. Para onde você quer ir? Nem que seja até 31 do 12. Sim. O que, que você quer? Porque quando você sabe disso, cara, tudo que você for fazer no seu dia vai ser na direção daquilo que você faz. A, a, o foco naquilo... Porque quando você está focado, a dispersão não que vai zerar, mas ela diminui. E mesmo que você se pegue ali rolando o feed do Instagram, você sabe, sabedor do que você tem, na hora fala assim, opa, parou, deixa eu voltar ali, liguei. Isso acontece comigo até hoje. eu estou sentado, pego o, o, o Instagram, abro lá, blá, blá, blá. do nada, ô, ô, já pego, fecho, vamos para lá, vamos continuar.
3: É isso. Um amigo meu, é, é, um grande advogado, Uh, Gustavo Rabai essa semana ele disse que recebeu várias críticas aí é, é um cara que é muito, é uma sumidade sumidade e ele escreveu no, no Instagram dele, ele disse, você já parou para pensar quanto tempo você gasta em grupos de WhatsApp criticando o, o... e, e para você ver como é eu, depois da análise dele eu fiz uma autocrítica com relação a mim também, ou seja, esse, vê só a gente casa de ferreira e espeto de pau. É né? porque você acaba caindo naquela... Sim. É o que você acabou de falar aí agora. O quanto tempo você está vendo ou criticando no é, 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 Instagram posicionamento de, de amigos, de parceiros ou até de, de, de novos negócios. É, você já pensou, parou para calcular quanto tempo você gasta com isso e quanto tempo você diz é, e quanto tempo você disponibiliza para que você tenha sucesso ou para que você Sim. alcance o que você quer? né? Então, assim, e, 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 é, não é. É muito comum quando eu, quando eu falo com as pessoas e chego nos escritórios, eu falo, Rodrigo, mas eu não tenho tempo para isso. Eu disse, ah, não tem tempo, tá bom. Então, aí quando eu olho, o cara está lá em grupos, passa horas e horas discutindo. O cara. Gente, eu vi amigos que passavam assim, o dia inteiro debatendo política americana. Ah, não, porque o Biden, porque. Eu disse, cara, beleza. O cara fala que... tanto
0: que você fala assim, pô, será que esse cara é advogado do Biden? Sei lá. É. Será que o... Né? Então, assim, o cara, o ele... cara, é, o cara é, é...
3: Aqueles caras que são especialistas de Facebook e tudo. Né? Por mais que... E, assim, eu não estou falando só de amigos da área do direito, não. Tem outro amigo que, 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 que eu vejo, assim, as postagens dele é... em algum momento. Digo, cara, o cara é funcionário público. Disse, esse cara realmente... Só é por isso que o funcionalismo público é tão... É, discriminado, né, porque o cara certamente ele não trabalha nada, ele fica o dia inteiro na rede, porque a cada cinco minutos o cara posta alguma coisa no grupo, ele fica replicando as coisas que tem, então assim é, é questão de você ter consciência do que você quer realmente sim, né? saber, né e é, e focar dizer, olha, é isso que eu quero, vou abdicar e, e assim a toda escolha tem uma renúncia por trás né, isso isso Você quer ter sucesso? Porque esteja com as pessoas certas. Isso e é outra coisa que é muito importante. Esteja do lado das pessoas certas. Se você se você olhar no teu ciclo de amigos, pelo menos ali é, 70% das pessoas não estão na mesma vibe que você, de crescimento, de querer algo mais. Então, sai daquilo, porque aquele, aquele grupo de amigos é uma âncora para você
0: e hoje em dia com o digital facilita demais né sim hoje assim ah porque antigamente você falava a pessoa falava assim pô, mas pô mãe como eu não tenho tô aqui em casa tô na casa dos meus pais e tenho hoje em dia você consegue estar ao lado porra de pessoas fenomenais eu vejo aqui mesmo no, no quando eu criei o Deloir, porra, ontem eu estava no banho eu estava pensando nisso eu falei dificilmente eu teria a oportunidade que eu tenho hoje com o digital de trazer porra, porra, o gabarito da galera que está vindo para cá... e que vai vir ainda... entende? Então tem, Ou seja, a gente entra falando o quê? Cara, não tem desculpa alguma hoje... Não, você, não você está no estado... no estágio... em que você se encontra... porque você quer... a verdade é essa... a não ser que você tenha algum tipo de problema físico... ou alguma coisa... que nós sabemos que pessoas têm limitações... enfim, estão passando por momentos delicados... Ok, né? Existem, logicamente. Vamos aqui colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas nós sabemos que a grande maioria é no gogó. Então, é. é... Ah, eu não tenho tempo. Eu sempre falo o seguinte: não, você não tem prioridade. Porque o tempo, sim, sim. as 24 horas são as mesmas para todo mundo. Todo mundo está cansado. Não sei, o, 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 o Musk é o mais rico do mundo hoje? Acho que é, né? É, Ganhou sim. do, do, do carecão. Carecão. Falou, cabeludão. Trancinha. É. E as mesmas 24 horas você tem. O Musk, o poderio que ele tem ali, ele não consegue comprar um milésimo de segundo a mais. Então, você tem as mesmas 24 horas. Se uma pessoa faz, não vamos longe, não. Pega um advogado que você admira. As mesmas 24 horas que ele tem, você tem. Sim. Entende? Então, assim, a questão mesmo é de priorizar. E eu me pego... Eu, falei, eu dei o exemplo do, do, do Instagram. Às vezes eu tô lá fazendo alguma outra coisa, pô, passou uma hora... Cara, aquilo me dá uma, assim, meu, porra, uma hora, porra, teria feito isso, isso, isso. Essa, isso é bom por quê? Porque você consegue diagnosticar rapidamente aquele erro e uma age, sai daquilo. Porque não adianta você falar assim, puta, uma hora aqui. Ah, já passou uma hora de continuar. Ah, tá tudo perdido mesmo de continuar. Sabe qual é a dieta? Você, você chega, você levanta, você fala assim, você vai lá, café da manhã, toma na dietinha. Lanchinho da tarde, aí no almoço você come lá um doce, depois do almoço. Fala assim, ah, meu, já comi o doce, acabou a dieta, amanhã eu volto com a dieta normal. Aí arregaça o dia inteiro. Né? Então, quando você faz esse, esse diagnóstico rápido, e lógico que isso te facilita porque você sabe o que você quer, e sabendo o que você quer, você sabe o que precisa ser feito, ok? E quando você faz isso, na hora que você diagnostica isso, no, no mesmo tempo, você sai daquilo, falou, parou aqui, desligou ali, voltou, fechou o telefone, e numa outra oportunidade, dificilmente vai acontecer. E quando ela acontece, que também já aconteceu comigo, no dia seguinte eu volto, vou, vou incorrer no mesmo erro, só que aquilo dura minutos, pouquíssimos, porque a hora que bate, porque o nosso cérebro é um vagabundo. O nosso cérebro ele quer o quê? Ele quer que você fique lá, bichão, ralando, torando, ele nada. Aí vem a Netflix lá, vagabundo. Senta lá. É isso aí. No videogame. Vai ralar no videogame lá. Olha o Instagram. Ux. Ó o TikTok aí. Ó o TikTok. Ó. <risos> Cheirinho de TikTok. Vai lá no TikTok. Aí o cara <risos> fala assim, ah, porra, eu vou. Eu vou. Entende? Aí o advogado fala assim, eu não tenho tempo de prospecção. Eu não tenho tempo. E aí vem a história, mais uma vez, cada escolha uma renúncia. Sim. Ai, mas oito horas. Meu, vai ter dia que você vai dormir quatro horas de soninha. Entendeu? Cinco horas de Ai, mas eu vou estar mais oito horas, minha médica falou, ok. Mas a vida, a, a vida não, não é assim, entendeu? A vida não é justa. Se fosse justa, seria beleza. Ó, né? oh, todo mundo... Mas não é, cara. Não é. Outra
3: coisa importante nessa questão digital, você estava falando digital e eu ia pensando aqui comigo, é, a gente tem, e é claro, é, a gente tem... O, você pega assim, os grandes escritórios, os grandes faturamentos, né? são de caras que realmente são privilegiados a herdar o nome. Eu, assim. A gente tem essa questão, esse abismo né? Sim. Que, que em todas a, a, as áreas, não só no direito, mas a gente tem também. Só que o digital democratizou muito, meio que deu uma paridade é, de oportunidades. Você pega, por exemplo, o exemplo novamente da, da, da Guerreira, que eu, da grande amiga que é a Amanda Lima, que, eu acho que é uma Bachelor Guerreira, né, que ela teve? E ela foi lá e ralou, estudou e aproveitou o digital para chegar onde ela está. Né? E ela chegou no nível aonde muitos dos grandes escritórios, né se a gente pegar aí, é, quando você vê ela tá ali é, é, disputando contratos com um dos grandes escritórios, como tal talvez Opsibum ou alguma coisa, e, e ela está ali. Está
0: no meio. Muitas,
3: muitas vezes nem procura o, o cara, procura ela diretamente, porque ela, ela, é, como ela... E aí outra coisa, é saber onde seu cliente está. Sim. Como ela está ela, ela muito em volta desse meio é, de startups, legal techs e tudo, essas pessoas acabam disseminando e as pessoas que querem é, é, esse trabalho dela, entendem conhecem pessoas a fim de mercados e vão vai diretamente para ela né então houve uma de... o digital trouxe uma democratização também do mercado né? as oportunidades ficaram mais próximas de quem não até um certo momento né é... Tinha que é... dependia de um nome de um pai tudo até só teria o sucesso bizário como a gente falou lá atrás né então as oportunidades eu tenho posso citar aqui vários clientes ou vários amigos conhecidos que são mais jovens que eles e os caras têm sucesso estão faturando aí horrores, mas porque souberam aproveitar e não são privilegiados como, como, como tantos, não herdaram nomes entendeu, então existe o digital também trouxe essa democratização de oportunidades sem dúvida, tá? sem dúvida. Então, no país, é, num país onde a gente tem é, é, ainda existem castas aqui né? E se a gente fosse colocar em a disparidade tudo, é, e o digital ajuda muito nesse sentido. Né? Sem dúvida.
0: Isso daí é algo que tem que ser aproveitado, e é algo que eu acho. assim É outra coisa que eu não entendo: é, o, o jeito que está, e a galera ainda. Se você pega um advogado, é, um decano da advocacia, e você fala para ele a respeito do digital, é até compreensível que ele. Seja um, um reticente. Né? Ele está numa outra pegada, já está dando aquela puxada de freio. Só que você começa a perceber que até grandes escritórios começaram a se preocupar com isso, né? com a questão da, da imagem no digital. Sim. Só que eles têm um ponto que muitos deles, e é, eu vejo isso e é, e, e, e é compreensível, mas não há uma exposição. Eles expõem a marca do escritório. Mas eles, a maioria não se expõe. E aí você fala o seguinte: pô, mas isso é bom ou é ruim? Para quem tem oportunidade, virtude do estreitamento, né? do que não acontecia antes, porque antigamente, sem o digital, quem pode mais chora menos, pô. Sim. Entendeu? Ah, conheço aqui, conheço. Hoje no digital você tem a possibilidade disso. Ele te permite, a gente fala hoje como se fosse ah, o digital começou ontem aqui, tá? Eu, repito, meu canal desde 2012, tava gatinhando ainda, tudo novinho. Mas hoje você vê. E aí que é engraçado, porque você vê uma geração e eu sempre coloco ali o advogado até cinco anos de atuação, que o advogado que está começando ainda ali, está dando aquela tateada, Sim. não que não tenham advogados mais com mais tempo de atuação do que isso nessa nessa situação. Mas a galera tá vendo a banda passar. O digital ali pulsando. E ele ainda está olhando o físico, o físico, o físico. E o digital passando, ele está olhando. Só que tem uma galera chegando pesado aí atrás dele. Ele vai acordar? Eu acredito que sim. Foi o que eu disse, eu acredito que sim. Só que, porra... Vamos pensar o seguinte. Há um outro estudo que fala que em 2030, até 2030, ou seja, a gente está falando de nove anos, até 2030, que tem a ver com a curva de consumo que você disse, o poder sim. de consumo a coisa vai estar assim, numa pegada no digital, como nunca, se você falou de 5, 5 que eu falei antes, nem sabia que havia essa pesquisa, que é o que eu acredito que 5 já vem um boom violentíssimo, Sim. mas em 30 a gente tem mais 4 ou 5 anos ali. É como se chegasse ali para ratificar o que aconteceu nos 5 anteriores. Vai ter gente de agora que de da daqui a 9 anos, 10 anos, não vai ter acordado indo para o digital. Lá a, maté a matéria que tem lá no seu blog, onde você fala 47% das pessoas pegando o telefone Siri, vou falar bar, senão ela vai ativar aqui, a Siri, Alexa, dentre tantas outras, hoje o cara tem que entender o seguinte, pô, peraí, é claro que tem um modo para você fazer isso, mas eu vejo meus pais, meu pai tem mais de 70 anos, minha mãe quase 70 anos, telefone ali toda hora, ah, quero saber isso se ir lá 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 que oh, não sei o que bibi bibi perguntando toda hora e aí, o que acontece o advogado tá fora do digital o advogado ele chega ele faz ele tá ele tá na internet colocando conteúdo na internet estruturado para isso hora que faz a pergunta imagine pipoca um conteúdo teu ali. Como e os o, quais os cuidados eu devo ter na hora de me divorciar esse essas são as sugestões Pum pipoca ali na tua tela, um vídeo do teu canal no YouTube. E aí você fala isso para o advogado e fala assim, meu amigo, o que, que você está esperando? Um exemplo, aqui que você está esperando para criar seu canal no YouTube? O que, que você está esperando? Porque é de graça. Hoje, você pega teu telefone, qualquer telefone hoje está filmando 8K já, você vai fazer uma baita do meu mar... O que, que você está esperando? O digital chegar? Entende? E Esse... aí... É, o,
3: essa questão do YouTube, você pega o YouTube, que depois do Google ela é o a, é a maior... maior é, buscador, bom, né? O maior buscador. Você tem outras características também, mas o mais importante é que, assim, olha como tem mercado, e, e tem, tem muito demais. mercado, por, por muita gente está fazendo errado. É, quando eu entrei, quando a minha consultoria se especializou exclusivamente no mercado jurídico, eram das características, porque lá atrás, quando eu entrei no escritório para fazer o primeiro trabalho, eu entendi as peculiaridades, porque eu vinha com muita ideia do mercado, só que aquela questão, receita pronta, eu precisava entender as peculiaridades do advogado, as peculiaridades do... E eu não falo só de restrições, por exemplo, do marketing. Tem gente que hoje Sim. ainda acha que marketing é publicidade. Ah, não pode se fazer marketing na advocacia. Tem gente ainda que se prende a isso hoje.
0: Não usa, não usa. eu sempre falo, é. eu falo o seguinte, não usa nem aquilo que o OB permite, mas quer mais. Pois é. Não usa nem aquilo que é permitido, mas está reivindicando mais. Perfeito.
3: Mas olha, hoje aí tem muita gente contratando agências de marketing digital que não sabe nada do mercado jurídico. Aí qual é o grande erro? Entra hoje aí no Instagram, inclusive, pode até entrar no YouTube. Mais de 95% das publicações que tem está falando de advogado para advogado. Ele não fala com o teu público. O cara não sabe nem a persona dele. Não sabe nem a persona dele. Não sabe nem que perguntas ou que dúvidas o cliente dele está fazendo na internet. Por isso a da importância daqueles relatórios que eu, mostrei, que eu mostrei lá. Mas, enfim, é, é, é um absurdo. Nada. Eu falo, cara, você tá se, tá comunicando. o teu cliente é advogado, se for advogado, perfeito, tua comunicação está perfeita. Então, isso é uma coisa que é desde lá de trás e até agora, e acho que é um dos males da humanidade, é a comunicação. Né? É um dos males hoje, por exemplo, da política nacional, é a falta de comunicação dos dois polos, dos dois lados. É comunicação. Se você não entender de comunicação... Você perde base, o jogo tá completamente. É, porque, se, entenda bem, por mais que eu, que eu entenda de marketing digital, se eu não entendo é, de comunicação, eu não sei fazer um marketing. Bem Lógico. Difícil. Eu não sei me relacionar. Né? Qual é a base é, da advocacia desde sempre? Eu falei isso lá atrás. É o relacionamento. E vai ser sempre o relacionamento. O que muda são os canais de relacionamento e os meios com que você faz esse relacionamento. Hoje é digital. Tá? Mas a advocacia é pautada em relacionamento.
0: Pessoas compram de então, pessoas, né?
3: Pois é. Então, eu só consigo me relacionar com você se eu comunico bem. Você imagina que eu é, falo alemão, você fala português e a gente só fala esse único idioma. né? Não vai rolar uma boa comunicação. E Aí a gente começa a buscar, é, é, talvez, outras formas de se comunicar através de gestos, de mímica, enfim. Então, hoje, basicamente... É, 95, eu estou falando por baixo, tá? 95% dos canais, seja Instagram, dos advogados, nem por mim que estão se comunicando. Ele está falando de advogado para advogado, tá? Esse é o principal erro hoje no, no, no marketing, é, seja digital, seja offline, enfim, é que as pessoas não sabem se comunicar com o seu público-alvo.
0: E aí você fala isso? Eu falo, eu, Quando eu entro nesse assunto, eu falo o seguinte... Quando você se comunica com o público errado... E o, e o principal é isso. O principal é isso. Tá? Eu falo o quê? Produção de conteúdo na rede social ela tem que ser estratégica. E Sim. por que, que eu cito tanto estratégia, estratégia... Porque eu não tinha isso quando eu comecei. Comecei em 2012? Eu comecei. Mas eu não tinha. Eu fazia por hobby. Eu comecei o meu canal no YouTube falando com o meu público-alvo. Isso eu sabia. Então o cliente chegava no escritório, trazia um problema... Eu falava, putz, daqui acho que mais pessoas deviam saber a respeito daquilo. E disso. você debatia
3: esse seu problema no canal.
0: Fazia lá vídeo de. Era o direito de 60 segundos. Fazia o videozinho em um minuto. Estancava aquilo. Massa. Estudava um tema, né? Estudava. Putz, daqui é legal, cara. Daqui dá pra galera saber. E ela criava um vídeo a respeito daquilo. Eu me comunicava com o meu público, mas sem estratégia correta. Sim. Quando eu chego anos depois, onde eu falo assim: não, peraí, o conteúdo tem que ser de forma estratégica. É o que eu falo para eles desde já. Você não vai postar por postar, seja o que for. Se você for postar a tua foto de biquíni, a tua foto de sunga na praia, ela tem que ter um contexto por trás para se comunicar com o teu público. Senão você vai lá e vai postar no seu perfil pessoal. Ou não vai nem Sim. colocar. E aí o que acontece? O advogado ele pega hoje, ele vê aquele perfil. Nossa, que bonito, quero fazer um perfil igual a esse. E aí um começa a seguir o outro a boiar, vai seguindo a boiada. Todo mundo vai fazendo tudo igual. E aí a pergunta clássica, a hora que o advogado pega e fala assim, peraí, vamos ver a sua a rede social, o que está que acontecendo? Porque quando você vai, vai diagnosticar o porquê da não prospecção, por que você nem atrair, você atrai? Se você não atrai, você não vai vender. Então nem atraiu, você atraiu. Então, ó, qual que é o problema na atração? E a gente entra onde? Na comunicação. A comunicação geralmente é o principal problema. Está falha, tem falha, tem ruído nessa comunicação. E aí é o que você... Isso, 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 isso é claríssimo. 95 é pouco. Pode colocar o um 99.9. A hora que você olha aquilo lá, você vai ver e fala assim, viu, peraí. aí, você está falando com outros... Você advoga para outros advogados? Não advogo JSO, eu defendo os advogados né, na, na, nas ações administrativas com a OB, né, no judiciário também, minha especialidade é essa. Ótimo. Não. Não, mas não é... Não. Não é assim é o que eu falo, você fazendo, você produzindo conteúdo para o público errado, não fala de produção de conteúdo, você está perdendo tempo, energia, porra, perder tempo hoje em dia?
3: É tempo, dinheiro, cara. você está perdendo
0: dinheiro. Tempo, energia, que você está lá produzindo conteúdo, aquela dificuldade, principalmente no começo e a coisa não sai, grana, porque às vezes você comprou alguma coisa ou contratou uma agência para fazer e piora. Eu falo para eles. Correndo um alto risco de estar tá ali, ó, entregando munição para o seu concorrente, informação para ele no 0800, de graça, mastigadinha, bonitinha. O advogado hoje ele chega, você quer um exemplo? Você pega e fala assim, vamos ver, quem são as pessoas que te seguem? Ah, a maioria são advogados. Por quê? Porque o que você está fazendo está traindo quem? Os advogados. Advogados. Entende? Os advogados. E aí, outro dia, também outro, em outro... Esse foi recente, não foi em, 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 em grupo de, de, de Facebook. Mas aí havia uma discussão ali num, num, num canal e advogado falou assim, ó, oh, é impossível o advogado produzir conteúdos para o público dele, para quem ele atua. Impossível. Só dá para você fazer isso se você for falar para outros advogados. Aí eu fico pensando, eu falei, bicho, olha que ponto chega, Jesus. o pensamento de um profissional o pensa e aí você traz isso e aí a gente vai voltar eu, eu levo isso, Rodrigo eu, eu volto, volto, volto muito, cara porque eu falo desde a alfabetização porque a deficiência, ela vem de lá porque você, um advogado vamos voltar de novo, cinco anos curso de direito, você não parar falou, bom, peraí minha área de atuação é essa Quais são os problemas, os principais problemas... Ah, estou chegando agora, já até nunca atendi ninguém. Beleza. Da tua área de atuação, vai pesquisar. Quais são os principais problemas que o seu público tem? É a respeito disso que você vai falar. Só que você não vai falar de qualquer jeito, como a galera faz. Lei, lá lá o artigo, tal, tal, tal. Aí vai lá na legenda, mete um post em preto, escrito em branco, o número da lei e o artigo, vai lá, transcreve. Ou fica só repostando... E
3: quando o canal re, reposta só aquelas, aquelas notícias do STF? Também. da STF.
0: STF... Porque para ele, é, tem aqueles ainda que são um, um tantinho mais arrojados. Eles pegam, criam o deles, mas é a mesma coisa. É, é. Só e lá embaixo Só, só, só muda a imagem. Só muda a imagem. E aí você vê que o motivo... Da não atração, muito é baseada nisso. Não há estratégia alguma. Nem, e, aí, e aí eu fico pensando, eu falo, bichão, você está ali com o teu perfil e você está fazendo coisa errada. Você está gastando seu tempo, dinheiro, energia, podendo correr o risco aí de ficar alimentando o seu concorrente com conteúdo. Percebe? Sim. E aí a pessoa tem, meu, você vai fazer isso, você vai fazer assim, 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 assim. É desse jeito que você faz, você começa desse jeito, você vai fazer uma headline e parará. E vai trazendo pro cara, por quê? Porque a realidade é outra. O que, que a gente mais quer na rede social? E a gente precisa disso, advogado mais do que nunca, da atenção da pessoa. Porra, você tá ali na frente, cheio de coisa, pipocando a tua tela. Eu preciso reter tua atenção. Aí você vai lá, desculpa a palavra, mas você coloca um conteúdo de bosta ali. Você acha que isso vai atrair teu público? Mesmo que você saiba quem é o seu público. Você acha que isso vai atrair? Então, olha só. Primeiro, identificar quem é o seu público. E segundo, produzir o conteúdo estratégico. O que que é? A estratégia está o quê? Eu quero atrair esse cara. E, e não pense que ele vai vir no primeiro conteúdo. Eu falo rede social aqui, é é a nossa vitrine. cara. E vitrine tem o quê? Sempre cheia. Se hoje eu vou ao shopping, passo à frente da minha loja preferida, estão os manequins tudo pelado lá. Falar, ah, está trocando coleção. Beleza. Volto na outra semana, os manequinsão continuam tudo sem roupa. Falei, epa, tem coisa estranha aqui. Aí eu volto, outro dia entro na loja, na outra semana, estoque, tem meia dúzia de camiseta ali, dois ternos ali, duas gravatinhas. Ah, não, porque a gente, pandemia, né? não tem perfil, canal no YouTube, perfil no LinkedIn, independentemente da mídia. Entra hoje, vai lá dar uma olhada no que tem no advogado. Duas situações. Ou uma não tem. Não tem a consistência. Né? E a outra, o grande, o outro grande caso. Ele, tá, ele tem, só que ele tá o quê? Colocando o conteúdo lixo. Conteúdo que, para ele, não vai adiantar de nada. E aí é um puta de um problema. E isso faz o quê? Isso traz o quê? Isso começa a trazer a frustração para o cara.
3: É uma, um... É... A gente tem... E aí, o que é que acontece muito? Eu, eu chego em alguns escritórios e falo: não, mas eu já invisto em marketing digital, eu já fiz um planejamento, eu já fiz uma reestruturação administrativa e não, não adiantou de nada. Eu digo: ah, é, então tá bom. É, você, você investe em marketing da forma errada, você fez um planejamento meia-boca você é, é, cria os procedimentos, mas você mesmo não segue, você fica, você tem a tua rotina, você nunca mudou a tua rotina para aqueles procedimentos que, que você pagou uma nota para a consultoria mudar. O que é que você quer fazer? Ou seja, você perdeu dinheiro, você perdeu, você perdeu o dinheiro que investiu na consultoria, você perdeu o dinheiro que investiu no teu tempo para fazer isso e você está perdendo tempo pra, fazendo marketing da forma errada. Então é, é, é melhor para tudo, é melhor é melhor não fazer nada, só assim você não está perdendo é, dinheiro, porque tempo é dinheiro. É, e por isso que essa galera de hoje, né? A, a própria dinâmica do mercado hoje, você pega uma criança de três anos, ela pega um celular, ela já sabe no touch a mexer. É, é, essa essa dinâmica, essa essa de entender, ou seja, todo o jovem hoje é, já é nato dele a produção de conteúdo né? diferente do que a minha geração ou seja, um jovem hoje se ele vai sair, se ele vai na academia ele posta uma foto né, e, ou ele está falando ali com os amigos dele já faz live com os amigos dele então isso já está dentro do hábito dele claro tá? que precisa de um direcionamento precisa, como você falou que ele entenda as estratégias por, é, por trás daquilo ali para que ele consiga o objetivo. Mas é muito mais fácil porque isso já está dentro da rotina dele, diferente da nossa geração e das gerações passadas que a gente teve que aprender a lidar com isso aqui com a câmera. A gente teve que aprender a lidar, a produzir o um conteúdo, a falar, por exemplo, estou ah, aqui, é, houve um problema aqui no cliente meu que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês. Vocês sabiam que isso, isso, isso aqui é, pode pode ter um resultado positivo e aí é fazer isso então assim mais uma vez se alerta. se você não tem esse hábito se você não vem dessa dessa turma que é nativo digital que já tem fazendo isso que você tem essa dificuldade começa a fazer aos poucos faz por exemplo cria um, um perfil ou cria um no, no Instagram ou até um canal no YouTube grava e deixa ali fechado restrito só para você você vê o quanto você está melhorando vai se tornando aquilo um até que você se sinta seguro para fazer aquilo. Mas, por trás disso, pensa primeiro qual é as dúvidas, ou o que é que de informação você pode fazer. É, levar para o teu público alvo que traga o engajamento dele, que façam que ele se sinta interessado em ouvir ou assistir aquilo. Né? Então, é muito comum, é uma dinâmica que tem que ser feita. Eu costumo fazer muito isso, dar essa dica para meu cliente. Ah, ah, o Rodrigo, eu não consigo me ver tudo. Então, começa a gravar. Isso é falta de hábito. Eu também não sei. Eu não consigo ouvir. A... Quando eu comecei a falar no microfone, eu não conseguia. Eu achava ridícula a minha voz. né? E tem aquela toda questão de, de, de caixa de ressonância da cabeça. Então, eu ouvia a minha voz e que voz ridícula, feia. E aí eu fui me habituando e, e falo normal, normalmente hoje. Perdeu o frio na barriga ao, ao subir é, é, para falar para alguém ou iniciar uma aula. Se perdeu também, ali é vacilo, porque em algum momento você vai errar. Sempre vai dar um fiozinho na barriga, e isso é interessante, porque sempre vai faz com que você melhore e tenha o cuidado de, se, de sempre é, estudar. Então, assim, cara, é hábito, é mudança de cultura. É, se você não, não consegue se ver, começa a gravar para você mesmo. Troca com a tua namorada, troca com a tua esposa. Eu estou gravando aqui nos vídeos, aqui estou fazendo um teste. Isso vai começar, você vai se habituar, a se ver você vai se habituar a se ouvir, e com isso você vai criando, mas sem sem de forma alguma esquecer a estratégia por trás dessa comunicação. A forma com que você vai se comunicar. Se você não tiver essa estratégia, você está perdendo
0: tempo. Sem dúvida alguma. E a, isso, essa questão do hábito, ela realmente é, é de suma importância. Se você não pratica, se você não está lá, cara, fazendo a coisa, não vai adiantar. Então, é, fez uma vez, fez duas fez três, fez dez e, e, eu, eu sempre sou favorável à consistência, então hoje em dia a gente tem uns stories, 15 segundinhos faz lá quatro stories todo dia, um minutinho é um minutinho todo dia faz, grava os stories lá, coloca o filtro que você quer bonitinho lá, que até isso ajuda né, antes você fazer uma peça, tudo, cara é, hoje você vai lá, coloca um filtrozinho, fica lindão né, fica bonitão grava, salva no seu rolo de câmera e deixa ali e aí, eu vou colocando, uma... se tiver alguma pessoa ainda para te dar opinião, pergunte, o que, que você acha? Você acha que minha comunicação tá legal? Estou falando com o um público tal? Explica para a pessoa, vai pedindo feedback, mas vai fazendo, vai fazendo, todo santo dia. É o hábito. Foi o que o Rodrigo disse, é verdade. Tem que criar aquele hábito, bonitinho, todo dia. tá dando exemplo do vídeo de tantas outras coisas para você realmente alavancar a sua advocacia. É. E outra
3: Porque... coisa importante, é, desculpa te interromper, não, não, mas dá lá. Mas dá lá. É... Dependendo do teu público e aí isso é, é, é estratégia também. Dependendo do teu público é, é, um, é um meio de comunicação diferente. Tem, tem um público teu que está, por exemplo, ah, o meu público é empresarial. Ele está mais, por exemplo, aonde é que a faixa etária do meu público está e que, que tipo de, de rede social usar? E, o meu público está mais no LinkedIn. O LinkedIn é mais algo escrito. Então começa a fazer artigo pequenininho e artigo não é artigo científico. Hum. Tá? é uma coisa curta, direta e com objetivo, usam palavras-chave para ficar, é, é, ficar bem posicionado no Google, Usa palavras que estão sendo buscadas, tem palavras que têm mais concorrência do que outra, entender um pouco de SEO, enfim, é, é, tem tudo isso. Ah, não, o meu público é, é um público previdenciário, o meu público previdenciário é um público mais velho, então ele não está no YouTube, não está no Instagram, ele está no Facebook mas eu, é, é necessário o, o YouTube é uma grande plataforma para você é, como repositório você porta lá e depois você republica lá no Facebook você tem que entender tudo isso. Tem. Ah Rodrigo eu tenho que, 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 que entender a fundo não mas pelo menos você tem que se identificar para você tem que se dedicar para entender pelo menos o básico disso. Ah não meu público é um pouco mais jovem que está no Instagram né então tudo isso vai fazer a diferença no resultado do teu, do, da tua produção de conteúdo e de, do teu posicionamento perante o teu mercado.
0: Exato. E testar, né? Vai para cima, testar. testa, não dá, Vou ver de o horário não foi legal, o, o formato não foi legal, Pô, fiz um texto, quero aproveitar para fazer o vídeo, quero aproveitar pegar o áudio do vídeo e colocar no podcast e vai fazendo, vai fazendo. Vai fazendo. É, isso que,
3: é isso que eu falo, você pega o teu, teu conteúdo, aquele conteúdo vai gerar nos canais que você quiser, por exemplo. Você tem, você tem um texto, né, daquele texto faz ali pega ali os pontos principais e monta um vídeo. Aquele vídeo, você pode fazer aquele vídeo, transformar aquele vídeo em é, no áudio, esse áudio pode ser gerar um, um podcast. né Outra ferramenta, uma coisa que funcionou muito bem é, nessa pandemia com, com alguns clientes meus, a gente viu, por exemplo, ah, a gente vai colocar aqui, na, na ok, colocou no Instagram, não deu tanta visibilidade, até porque o Instagram a gente pegou de uma agência grande maioria do engajamento lá era de advogados enfim o que, é que a gente fez WhatsApp e, cara você não teve a noção é, 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 de quantos vídeos de clientes meus viralizaram depois que a gente colocou no WhatsApp E um vai passando para outro vai passando para outro E assim a velocidade é muito mais rápida do que você colocar numa plataforma física é, física não estática ali só deixar só deixar ali naquela plataforma então o okay, que a gente alimentou as nossas redes porque de certa forma era um repositório que a gente colocava ali, se as pessoas procuram, saber um pouco mais, estão ali, tudo. Mas foi o WhatsApp que nos deu mais retorno durante essa pandemia. Que eram empresários, que é, colocavam em grupos de empresários, enfim. É, ou trabalhadores, é, colocavam em grupos de sindicatos, disseminavam. Foi o WhatsApp. E aí a gente entendeu isso. E como foi que a gente fez? A gente primeiro colocou no WhatsApp? Não, foi teste. A gente pegou... Colocou lá no, 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 no YouTube, e aí replicou isso nas redes sociais, ok? Estava dando engajamentozinho, e aí um sócio disse: aproveite oh, aproveita, você tem um grupo aqui. Tem eu falei: tem algum grupo que você participa, tu tem? E aí começou no grupo do condomínio, que tinha alguns empresários, que o grupo de empresários chegou. O cara hoje já. É, é, quando eu vi os vídeos dele, ele estava em, em grupo da CDL, estava em grupo. Enfim. E isso não foi uma coisa que foi pensada, mas foi teste. Né? Foi Sim. um teste que
0: deu certo. A questão é colocar em prática. Eu sempre é falo, é. você não sabe se seu time vai ganhar, vai empatar ou vai perder se você não entrar em campo. Então você tem que colocar seu time em campo e, ah, mas eu tô com a chuteira furada, tem, tá faltando cravo aqui, tô acima do peso. Vai do jeito que tá. Então, zero desculpa, vai pra cima, porque eu falo, o nível é tão baixo o nível é tão baixo que quando você faz né, mesmo fazendo com aquilo que você tem mas uma qualidade de conteúdo aceitável e aceitável não penso que é a coisa falar letrinha de lei né, e ponto final, não né? tem, tem estratégia por trás disso saber fazer isso, aprender, fazer mas quando você faz isso você já está anos luz à frente da galera e aí lembrem-se sempre da vitrine não adianta fazer agora um Aí, daqui uma semana, ou oh, daqui 15 dias, outro. Um mês faz, outro. Oh, não. É diretaço ali. É sentar o aço todo dia. Todo dia. Para tá? entender as plataformas, porque Instagram é de um jeito, YouTube, por exemplo, é de outro jeito. YouTube é um buscador. O Instagram não é um buscador. Então, precisa entender cada uma delas. O, mo o conteúdo, você pode fazer um único. Aquele único, foi o que o Rodrigo falou. Escreveu lá um artigo legal para o teu site? Beleza. Daquele artigo, o vídeo no YouTube, o mesmo vídeo você coloca no LinkedIn, o mesmo vídeo você coloca no IGTV, você coloca o, o vídeo lá no Facebook. Nos stories, você vai usar o mesmo conteúdo, só que com um formato de entrega diferente. Vai dar uma condensada em quatro stories, por exemplo, dentro do Instagram. E assim você vai fazendo, pega o áudio, coloca no podcast e detalhe, né, Rodrigão? Tudo para fazer isso, cara... O cara não tem que gastar nada, praticamente. Ele pega o telefone dele, gravou, não paga nada para colocar no YouTube. Tempo. Exatamente. E tempo que ele está fazendo, é, é a, a tal da semente. Ele está o quê? Ele está plantando. Ele está colocando lá. O que muita gente acaba também desanimar, Pô, Coloquei um vídeo ontem lá, não tive nenhuma curtida. Esqueçam curtida. Tem gente, tem gente, ó. tem o seguinte, curtida, número de seguidores, esqueçam. Tem cliente meu que não me segue, que não curte nada que eu faço, mas ele está lá assistindo, ele está lendo, e ele vai lá e compra. Ponto final. Não. Então, não, não vem, não... cuidado com essas perfumarias. Sabe? Eu falo para o advogado o seguinte, você é advogado, você não é influencer. Você é advogado. Ah, quero ser influência. Então, se você vai ser influência, você não vai ser advogado. Né? Não adianta ser advogado nem né? escrever advogado. É você lá e fala assim, porra, a, ó, a tem, minha
3: pegada. Tem a minha advogada aqui... que, age, que acha que o auge né,
0: é quando do, vira influência do marketing, ou do
3: digital dele,
0: é quando recebe um recebido. Quando tem um recebidos. Ah, eu quero abrir um recebidos aqui. <risos> é que eu falo. É que eu falo assim: se é a pegada do profissional, beleza. Se enveredor para esse lado, não tem problema algum. O problema é quando as pessoas olham aquilo e chegam e falam o seguinte: ah, eu quero... A galera chega para mim e fala assim. Eu já começo, quando eu vou entrar nessa pegada de Instagram, eu falo o seguinte, ó galera, deixa eu falar uma coisa aqui antes de começar. A parada aqui não é look do dia, não é ostentação, é nada disso. A parada aqui é estratégia pura para você atrair clientes e com isso você poder convertê-los, atrair os prospectos, converter esses prospectos clientes em clientes, certo? E depois partir para a fidelização, que é a outra etapa. Então a pegada aqui é desse jeito. Se chegar aqui com ai, porque eu quero, porque não sei o que, fotinho, bababado. esquece, cara. Entende? Nada contra quem faz isso. que Eu falei, é uma estratégia que você tem e o pessoal fala assim, não, eu sei, não, não, não. O perfil meu, entendi, é para atrair clientes. Aí você dá uma semana, não, você entra no perfil, tem, tem você vai dar uma stalkeada, tem... você chora.
3: E tem até advogado que faz isso é, e faz muito bem feito, mas porque o público dele é esse, a intenção dele é essa, por exemplo, eu tenho uma parceira que faz isso, mas é porque ela vende, por exemplo, ela vende mentoria e vende cursos para
0: advogados. Então, mas é tá? isso que eu estou falando. Se é, se é sua estratégia, veja só, vamos lá, você entrou num ponto legal. Se é sua estratégia, se faz parte da tua estratégia, vamos supor que você está lá, cara, você está é, mostrando, anda sempre bem vestida, não sei o quê, porque você é um advogado que é, é especializado em direito da moda. Entende? Que é uma pegada que tá ali, no teu bolo, você tá lá no teu perfil sempre foto cheia de artistas por quê? porque você atua no direito do entretenimento e a galera tá junto com você você tá lá sempre nos estádios torcendo nananá. por quê? porque você é um advogado do de direito desportivo de e foi lá assistir um jogo num cliente seu que é o jogador x, y, z, estratégia. Ali... é aí que tá é alinhado a sua estratégia o problema é que as pessoas não fazem isso o problema é que a galera não faz isso Entende? E aí, e aí que é a questão. Então, se aquilo que você vende, se aquilo para a pessoa que você vende, entender o seu público, tem conexão com o que você faz, ok, cara, não tem. Não tem conexão com o que eu estou fazendo. E aí é o que a gente volta no que disse anteriormente. É perder tempo, dinheiro, energia e munição para concorrência. Então, é algo que também tem que se pensar. Veja que maluco, sentou, pensou. Cara, isso daqui... Tem, tem relação, sempre falo pra galera: você sentou? Tem relação com o seu público, o que você vai postar? Seja um story, seja um, um LinkedIn, seja um YouTube. Tem relação com o seu público? Ah, tá mas é chato fazer desse jeito, não sei o quê. Ninguém tá falando que é legalzão. Mas, meu, gostar do que faz, amar o que faz, não é amar todo o processo. Porque vai ter coisas no meio do caminho daquilo que você faz que você não curte, mas que você precisa fazer. E ponto final. Não é, isso é isso. aquele paraíso, ah, que falaram, que direito, ah, coisa linda, não sei o quê. Ok, massa, você gosta? Ok, só que vai ter momentos onde você vai ter que fazer coisa que não é do jeito que você pensava, mas que precisam ser feitas para você se posicionar, ainda mais quando a gente fala do digital. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Quando o advogado da, da velha guarda chega e fala isso, né? que eu já cheguei e falei é, para alguns advogados, inclusive, fala, cara, imagina você... Fazendo um trabalho na mídia, assim, assim, e nem tão velho. Eu falo, velho guarda, parece, né? O Sim. vovozinho já, magrinho, tomando vacina da Covid. não velha guarda
3: é assim, do, do, da minha idade.
0: É, a hora, que você, a, hora, a hora que você fala pra pessoa, ele fala, ele, como eu disse, é muito reticente. E aí é até compreensível você ver isso daí. Agora, pro pessoal mais novo, entende, que tá aí, meu, brincando na internet, pegando um um poderio que tem, podendo pros... oh, o conteúdo do cara hoje, antes, antes você fazia, antes você escrevia, eu falei do meu tio, meu tio escrevia coluna no jornal da cidade, cara, aqui da cidade. Hoje você faz ali, você falou do SEO, né? Você escreve um o artigo no seu site bem posicionado, bom, qualquer pessoa no mundo vai encontrar aquilo que você escreveu. E aí você vai fazer uma vez, aí a gente fala de Instagram, né? O Instagram, o que, que ele faz? Ele pega aquele teu conteúdo bem feitinho, e ele tem, uma das métricas é o quê? Ele pega, ele olha aquilo lá, né pode entrar, pode entrar. Ele pega aquela métrica, ele olha aquela métrica, quais são as duas principais? A primeira métrica que ele pega, e ele olha para você e fala o seguinte, quanto tempo essa pessoa parou nesse conteúdo aqui? Quanto se... E com o tempo, não pense assim, há duas, não, quantos segundos essa pessoa parou? Ó, oh, que doido, hein? Robozão no Instagram. Quanto tempo essa pessoa parou aqui para ficar... Lendo é, esse art... esse 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 post, ou assistindo esse GTV, assistindo esses stores, entendeu? Essa é a primeira, e a segunda. Qual foi a interação? Ela compartilhou? Ela comentou? Ela salvou? Cara, se ela fez isso, se entrou nessa caixa, o que que ela vai fazer? Ela vai... Prestem bem atenção agora. Ela vai pegar esse conteúdo torado que você fez e ir para lá pro robozinho, falar robozinho, ó, esse daqui é bom, hein? Pega esse conteúdo. Dessa pessoa, os próximos, e fica jogando na cara da pessoa. Quando a gente está lá correndo, e aí você... Ah, você tem uma coisa que você olha... Às vezes eu acho um conteúdo tão legal, que eu nem curto, nem interajo com aquele conteúdo, porque eu falo, puto ele vai ficar toda hora me jogando essa merda na você cara aqui.
3: recorrência daquele mesmo assunto para você, porque você parou mais tempo lá para lá.
0: Exatamente. Aí o que, que ele faz? Ele joga aquilo para aquela pessoa que ficou o tempo ali... E depois ainda tem a possibilidade de ele pegar isso e entregar para as pessoas similares àquela. Vai Sim. vendo. Só que tem um grande problema nessa história aí, Rodrigão. Imagine que você faz um conteúdo desse, fino, fino do fino, bonitinho. Só que sua vitrine está vazia depois disso. Você não posta mais. Naquele primeiro momento, quando o robozinho do Instagram fala assim, opa, ó, top o, o Zuckerberg, esse daqui, massa, hein? Aí o Zuki fala assim, ó, pode pegar então mais esse conteúdo e jogar para a galera, esse público dele, para essa pessoa e vai colocando para o público também. Só que aí qual que é o grande problema? O cara não tem mais conteúdo que ele posta. E aí você entende o que com isso? A consistência, a frequência. Dá trabalho, dá trabalho. Mas veja que a gente, quem faz isso do jeito correto, o poder que tem de atração e as pessoas cada vez mais ativas nas redes sociais, procurando profissionais, advogados nas redes sociais. E cadê você nas redes sociais? Sacou? Então é.
3: É isso aí. É isso aí, meu amigo. É, é, é um papo aqui que a gente vai marcar aqui uns. Ah, bicho, aqui. Eu, eu vou, só, embora. São 16. São. Eu, é o 16 podcast agora, é isso?
0: 16. Décimo 16. Sexto.
3: Décimo sexto. Então a gente tem assunto aqui para mais,
0: mais 160. <risos> vamos,
3: vamos colocar isso. É isso Mas aí. desde já, cara, é. é... Mais uma vez, e sendo redundante, é, agradecer por essa oportunidade de trocar esse papo. Eu assunto. Ah, o, o, o nosso podcast hoje tive a oportunidade de falar um pouco de mim, do, da história. Acho que é muito importante a gente, como eu falei, humanizar né, as nossas histórias para que pessoas não achem que, 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 que são só os super-heróis ou, ou só os são os que ralam, são os que fazem a diferença, que, 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 conseguem, que conseguem chegar. Né? Eu sei que para alguns tem mais dificuldade, para outros não. Né? É, mas assim, é, é humanizar realmente é, é, a história da gente para que outras pessoas consigam se inspirar. É, claro que depois a gente pode marcar aí um outro podcast para falar de conteúdo realmente, ou algo diferenciado, a gente pode escolher um aqui, é, até ficar uma sugestão aí dentro do, do seu perfil, a pegar e fazer uma caixinha ali de perguntas para saber que, que assunto vocês queriam que a gente debatesse aqui. Pode ser no meu canal, no, no seu. O meu canal eu não tenho a recorrência, Casa de Ferreira Espírito de Paulo, mas aí é, foi um pensamento estratégico meu, justamente porque eu, não tava, eu estava sem tempo para ter essa recorrência, então é, para não ficar com. Com a. É, criar expectativa. Né? Quando você cria expectativa é pior do que quando não faz. Né? É aquela, tem a história bíblica: né? se você não conhece os ensinamentos, né? se você erra, ok, é porque você não conhecia. Mas a partir do momento que você conhece o ensinamento e continua errando, é porque. Então, uh, tem essa questão. Mas, cara, obrigado demais e. E vamos em frente, Eu acho que esse é o primeiro passo aqui, para que a gente possa fazer algo melhor para esse público que aqui nos assiste e nos escuta. Eu estou à sua disposição e vamos conversando, vamos ver o que a gente pode fazer aí mais
0: para frente. Isso aí, Rodrigão, agradeço mais uma vez. Galera, aqui abaixo na descrição, é, coloquei o link do, do perfil do Instagram do Rodrigo, dê um pulinho lá e conheçam as outras empresas do Rodrigo, os outros projetos. É, porque são fundamentais para o advogado. Tá? Eu falo isso porque realmente é, muda. E ele já deixou claro aqui, apesar das ferramentas totalmente importantes, é mão na massa. Então já vai isso. entrar sabendo que, que, que é briga de cachorro grande. Tá? Isso é importante deixar sempre claro para a galera aqui, não achar que é fórmula mágica, como você Ei. falou várias vezes aqui, receitinha de bolo. Deixa, deixa eu fazer uma
3: coisa... É diferenciada aqui. Eu vou, vou disponibilizar aqui alguns relatórios e alguns documentos que, que a gente já fez no Jus Analytics. Aí você joga lá no teu grupo que é restrito, dos teus alunos lá.
2: Beleza, tá? fechou. E,
3: e para quem não é seu aluno, para quem, é, quem me segue ou para quem te segue ainda não, não é seu aluno, só entrar em contato ou via Instagram ou via Facebook e a gente vê como é que eu posso fazer para disponibilizar isso para vocês, tá bom? Mas a, aos alunos é, do, do, lado, do, do, do João, para que a, já vão estar disponibilizados, eu acho que tem, tem um, um relatório que é bem interessante das áreas que mais cresceram, os escritórios mais admirados no LinkedIn, a gente foi outro levantamento que a gente fez, o que é que esses escritórios fazem, mas tem um, um dos relatórios mais completos que tem, e principalmente para quem tá no é, quem trabalha com LGPD, a gente fez, sim, a gente mapeou todo o mercado é, web do LGPD e disponibilizou isso em um relatório muito minucioso, com algumas estratégias, com as principais perguntas, quais são os escritórios que mais é, é, despontam nessa área. E aí, uma grande oportunidade, a gente detectou lá que é, por incrível que pareça, na LGPD quem está, quem está mais forte no mercado são as consultorias e não os escritórios de advocacia isso é um nicho que pode ser muito trabalhado enfim, vou disponibilizar, João, para você, alguns relatórios tá, que a gente tem para ser disponibilizado para sua comunidade, e para quem não é da comunidade, que tem interesse é só falar comigo é, no Instagram, ou até mesmo é, enfim vai vocês vão conseguir, isso vai é colocar Rodrigo Veríssimo ou Advogabilidade. Você me encontra, você solicita ali no inbox que eu disponibilizo para vocês também. Para a gente também prestigiar quem está nos ouvindo
0: e nos escutando. É isso aí, digam lá, falou: estava ouvindo o podcast, estava assistindo, mesmo que seja na reprise. E aproveite essa oportunidade, hein? presente do Rodrigão aqui. Rodrigão, valeu demais, forte abraço, vamos tocar aqui, estreitar esse. Essa, essa, esses laços comerciais. Isso. E, galera, valeu demais. E bora que bora que tem hora ainda para a gente trabalhar. Valeu, galera. Um abração. Valeu, Rodrigão. Um abraço. Tchau, tchau.